0: à tous ceux qui, qui le peuple d'aller visiter la Jordanie pour le fait que
1: c'est un pays extraordinaire. Salut à toi et merci d'avoir choisi d'écouter un de mes podcasts aujourd'hui. Je te souhaite la bienvenue sur la chaîne Fille Expat, chaîne pas seulement dédiée pour les femmes. Alors si tu es un homme, sache que tu es toi aussi le bienvenu. Si tu ne le sais pas déjà, tu y découvriras tous les mardis la conversation que j'ai eu la chance d'avoir avec une femme qui a osé sauter le pas. De l'expatriation sans plus attendre, je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour Victoire Bonjour Kelly Alors je suis super reconnaissante de te recevoir aujourd'hui comme invité de fille expat car le pays dont tu vas nous parler n'est pas un pays auquel on pense immédiatement lorsque l'on envisage de s'expatrier. Et pourtant, depuis quelques temps, je vois vraiment de très belles choses circuler à son sujet. Donc, j'ai vraiment hâte de pouvoir échanger de vive voix avec une personne qui a pu y vivre et d'en savoir plus. Je te laisse donc la parole pour que tu puisses te présenter à nos auditrices et nos auditeurs. Bien, bonjour tout le monde, euh, je
0: m'appelle Victoire, euh, j'ai 24 ans et je viens du nord de la France, dans une petite ville à côté de Dunkerque. Euh, et euh, avant ça, j'ai euh, toujours vécu en France, et puis j'ai eu la chance de partir euh, pour m'expatrier deux ans en Jordanie.
1: Alors merci, et même si j'ai vraiment hâte de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais te proposer de commencer par faire un petit retour en arrière, et de parler de qui était Victoire avant le départ, et je dirais même qui était cette femme qui commençait à envisager de s'expatrier. Alors peut-être tu peux commencer par nous dire quel était ton parcours scolaire et nous décrire quelques traits de ta personnalité.
0: Ok, donc après le bac, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Comme je n'aimais pas trop les études, je me suis dit que j'allais partir dans la communication. C'était assez global. Comme ça, voilà, je pouvais me spécialiser par la suite, ce qui s'est passé puisque je suis partie en design. J'ai fait mes trois ans de licence et après la licence, je ne voulais plus continuer les études. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je fais euh, du coup, j'ai, j'ai envie de voyager, euh, j'ai, j'ai soif d'aventure, donc je suis partie un an en année de césure où j'ai voyagé euh, un petit peu à travers l'Europe et notamment aussi la Jordanie. Après, au niveau de ma personnalité, j'ai toujours été euh, quelqu'un de très, euh, on va dire, ouverte, euh, très enthousiaste. J'ai jamais été très timide en général.
1: Et euh, voilà,
0: quoi, toujours. J'ai pas, pas beaucoup changé en fait. Je pense qu'on peut l'entendre dans ma voix. Je suis quelqu'un, j'aime la vie, je suis solaire et voilà.
1: Super. Quand tu dis que tu es parti en année de césure, c'est ça que tu as dit Césure Oui. Ouais. Ça veut dire quoi Une année sabbatique Oui,
0: c'est
1: ça. D'accord. Donc, euh, tu avais mis un peu d'argent de côté quand même Oui. D'accord. Est-ce que tes parents, ils étaient du genre à te faire voyager un peu Comment tu t'es sentie confortable de partir comme ça pendant un an
0: Alors justement, en fait, mes parents n'ont jamais été branchés voyage, ils travaillent beaucoup. Donc, je suis quasiment jamais partie en voyage avec eux. Euh, peut-être une fois à Amsterdam, une fois à Londres, c'est tout. Et euh, je pense que c'est aussi ça qui a fait que c'est, c'est, c'est né, c'est, c'est-à-dire que je voyais tous mes amis partir en voyage avec leurs parents, et moi jamais. Et donc je pense que j'avais envie aussi de, de découvrir le monde en disant « mais purée, il y a plein de choses à voir, euh, j'ai envie de partir ». Du coup, pendant mon, ma dernière année, j'étais en alternance, et euh, tous les mois, je mettais l'argent de côté pour pouvoir partir. Et ensuite, pendant mon année, justement pour éviter de, de dépenser trop d'argent, bah, je faisais du bénévolat, je travaillais sur place. Euh, et en fait, en échange, j'ai été logée nourrie, je l'ai notamment fait en Jordanie, dans le désert de Rum, où j'ai travaillé pour une, une agence, donc comme je suis en design, j'ai fait tout le site internet, et puis j'ai été logée euh, nourrie pendant plusieurs semaines.
1: D'accord. Mais du coup, tu es partie toute seule et ça ne te faisait pas un peu peur Ah si,
0: justement. <rire> Mon premier voyage, c'était au Portugal. Je faisais euh, une semaine à Lisbonne et ensuite je faisais deux semaines euh, sur l'île de Madère, quand je suis partie. Et euh, la veille de partir, j'avais mal partout, je ne pouvais pas bouger de mon lit, j'avais des courbatures. Euh, franchement, c'était, euh, c'était assez terrible. Je me disais, mais qu'est-ce qui t'arrive Ça peut pas être le stress. Et en fait, il s'avère que c'était le stress. J'avais très, très, très peur de partir. J'avais jamais voyagé. j'avais jamais pris l'avion toute seule. Euh, c'était vraiment euh, tout nouveau, quoi. Et en plus de ça, j'étais en couple à ce moment-là. Donc, euh, j'avais, j'avais décidé de partir sans, euh, sans la personne. Lui, il n'était pas du tout branché voyage. Et, euh, et au final, euh, je n'ai pas regretté parce qu'on a toujours peur au début. Et puis une fois qu'on sort de sa teinte de confort, qu'on, qu'on saute dans le
1: grand bain, euh, on se dit « mais pourquoi j'ai peur
0: ?» <rire> Mais
1: c'est la peur de l'inconnu. Hein.
0: Oui, clairement, c'est la peur de l'inconnu. C'est de se dire « mais est-ce que je vais y arriver toute seule Est-ce que je ne vais pas m'ennuyer Est-ce que je ne vais pas vouloir rentrer ?» Alors souvent, ce n'est pas loin. Je veux dire, c'est ça. C'est que souvent, on multiplie la peur par rapport à une fois que tu es sur place c'est pas grand-chose, je veux dire, as envie de rentrer, tu rentres, c'est pas grave. En
1: fait. Exactement. Mais du coup, est-ce que tu as des, so- des frères et sœurs par hasard Non, je suis fille unique. Fille unique, oui. Donc j'ai envie de dire, c'est même encore euh, même plus courageux.
0: Bah, je sais pas. Peut-être, peut-être qu'aussi, c'est, c'est... le fait d'avoir toujours été toute seule, parce que, bon, j'ai des amis, mais j'ai, j'ai toujours été toute à chez moi, mes, tra- mes parents travaillent beaucoup, donc cette solitude entre guillemets, je la connais, et donc partir seule, peut-être ça a été plus facile pour moi, je pense, au, au contraire, parce que euh, bah, j'ai, toujours été, j'ai toujours vécu seule, j'ai toujours été seule. Dire, à part moi et mes parents, si personne ne me pousse, et bon, mes amis un petit peu quand même, hein, beaucoup, mais, <rire> mais si je ne suis pas toute seule à me pousser, personne ne me poussera. Donc euh, je pense que quand même, malgré tout, ça, ça a été dé- déclencheur quand même.
1: D'accord. Et du coup, tes parents, ils l'ont pris comment quand tu leur as dit, euh, bah, écoutez, euh, moi, je n'ai pas envie de continuer mes études et j'ai envie de partir
0: alors, j'ai de la chance d'avoir des parents qui eux-mêmes n'ont pas fait beaucoup d'études et qui sont très ouverts, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais été fermés à rien, qui me font énormément confiance, ils m'ont appris, ils m'ont appris beaucoup l'autonomie et donc ils m'ont dit bah, « écoute, euh, si c'est ce que tu veux faire, euh, c'est ton argent, euh, sache qu'à la fin de ton année, tu n'auras plus d'argent, euh, juste mets-toi ça en tête. Après, si tu veux partir, pars. » Alors oui, au début, ils avaient un petit peu peur, ils me disaient « va pas dans des pays où tu ne sais pas trop, essaye peut-être de partir avec des gens. » Mais aucun n'a priori, et je pense que ça aussi, ça m'a, ça m'a aidé en fait, parce que je ne me suis pas sentie freinée à aucun moment. Le seul frein à cette aventure, ça pouvait être moi en fait, c'est tout.
1: Oui, ouais, parce qu'en plus, tu as des parents qui, sont, euh, qui travaillent beaucoup, comme tu l'as dit. Donc pour eux, euh, voir leur fille qui était en mode, euh, non, je ben, j'ai pas envie de travailler, mais j'ai envie de partir euh, faire un mini tour du monde, on va appeler ça comme ça, entre guillemets, mm-hmm. c'est, euh, ça devait quand même être euh, assez choquant pour eux, j'imagine
0: bah, pas du tout. Et quoi, je, franchement, j'ai eu non. beaucoup de chance là-dessus parce que euh, bah, non, ils se sont dit bon, euh, elle est jeune, elle a envie d'explorer. Euh, bah, je préfère qu'elle fasse ça plutôt qu'elle se drogue ou euh, qu'elle euh, se euh, torche tous les week-ends avec de l'alcool.
1: <rire> C'est pas faux.
0: <rire> voilà. Et puis, bon, aussi, je pense qu'ils avaient. Euh, bah, en fait, j'ai toujours eu cette soif d'international euh, dès que j'étais dans mes études puisque j'avais déjà fait un stage à Londres. D'accord. moi, mois. Donc, aussi, ça, je pense que ça, ça aide. Euh, ils, avaient, ils étaient déjà ouverts. Et puis, euh, ils se disaient, bon, bah, ça peut être que positif pour la langue, pour l'ouverture d'esprit, pour se trouver. Parce que quand on est jeune, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire. Je ne savais toujours pas ce que je voulais faire professionnellement parlant. Donc, ils se sont dit, euh, c'est, ça peut être une bonne chose.
1: Voilà. Et puis, je ouais. pense que ça a été une très bonne chose. Parce que justement, euh, je crois que c'est en Allemagne. Ça, c'est, c'est, c'est normal qu'après un bac on part pendant un an pour justement essayer de se découvrir un peu et voir ce qui nous passionne. Alors qu'ici, en France, on n'a pas du tout cette mentalité. C'est tellement dommage parce ouais. que on a encore, enfin moi, je pense qu'on est encore trop jeune pour savoir ce qu'on veut.
0: Non, c'est et sûr. Euh... Non, ça, je suis complètement d'accord. Il voilà. y a plein de pays, en fait, où c'est normal. Il n'y a qu'en France où, euh, quand on dit je pars, je fais une année, sabbatique, on te regarde en mode, mais en fait, tu es une fainéante, tu pas envie de travailler, ou c'est mal vu ici. Alors qu'au contraire, moi, au début, j'avais peur, je me disais, mais mon Dieu, ça va faire un trou dans mon CV, est-ce que ça va pas être galère pour trouver un travail et en fin de compte, je me suis rendu compte que pas du tout. Au contraire, ça a été une force, puisqu'à maintenant, mon année de césure a été, enfin mon année de césure sabbatique, euh, tout ce qu'on veut, ça a été euh, la plus grande force de, de ma vie, en fait, de mon parcours. C'est, c'est ce qui m'a permis ensuite d'avoir mon VIE et ce qui a permis aujourd'hui aussi d'avoir mon travail. Je pense que, non, non, vraiment, il euh, faut foncer, c'est que du positif. Il ne faut pas s'arrêter sur la mentalité française, euh, parce que moi, sur plein de raisons, si j'écoutais la mentalité française, je me serais beaucoup freinée, j'aurais jamais eu tout ce que j'ai aujourd'hui en fait, au niveau du boulot, au niveau de l'expérience, etc. etc.
1: C'est ça. Non, parce que quand tu dis « je suis partie une année », mais bon, tu, tu es partie et puis tu t'es tu améliorée dans une langue. Bon, tu étais déjà partie à Londres, mais tu t'améliores quand même dans une autre langue, même peut-être voir plusieurs. Ça te permet aussi de devenir plus autonome, d'augmenter tes capacités d'adaptation et puis aussi prendre des décisions.
0: Bien sûr, non, on t'as appris beaucoup de toute façon. C'est c'est, ça. c'est c'est certain. On grandit sur les compétences, sur le personnel, le psychologique, on se découvre, c'est que positif, de toute manière.
1: Et du coup, est-ce que tu veux nous faire une petite liste des pays que tu as fait pendant cette année, du coup
0: Oui, alors, bon, j'en ai pas fait beaucoup parce qu'en fait, je restais quand même pas mal de temps en Jordanie. <rire> <rire> du coup, j'étais partie, mon premier voyage, c'était le Portugal. Je suis partie en Italie, je suis partie en Espagne, je suis partie en Jordanie. J'ai fait Israël, les, territ- les territoires palestiniens. Euh, ensuite, je suis partie au Canada. Et puis je pense que c'est tout.
1: Mais c'est déjà pas mal.
0: Oui, parce que je suis restée, en fait, je suis restée longtemps euh, dans le Moyen-Orient, Jordanie, et je suis restée aussi beaucoup à Tel Aviv, en fait.
1: Et qu'est-ce qui t'a attiré dans ces pays Parce qu'en général, ce qu'on voit à la télé, moi, ça me donne pas forcément envie d'y aller. Toi, c'est quoi qui t'a donné envie d'y aller
0: bah, C'est marrant parce que justement, le, le, la chose la plus dure à, à cette étape, quand je devais partir, c'était choisir les pays. Je me disais, mais où est-ce que je vais aller Il y a trop de choix, ça me donne envie, en même temps, j'ai peur. Et je ne sais pas pourquoi, c'est bête, mais j'avais vu des images de la Jordanie. Et quand j'ai vu la Jordanie, je me suis dit, c'est là où je veux aller, en fait. C'est depuis le début, tu sais, comme si c'était le destin. Euh, c'était le seul pays où j'étais sûre de vouloir aller, la Jordanie. Sauf que bah, j'avais un peu peur de partir toute seule dans ce pays, parce que bah, je voyais un peu sur Internet, ça me freinait les commentaires, les avis, surtout il y a trois ans en arrière. C'était un peu moins connu. Et euh, du coup, je me suis dit, bah, c'est pas grave, je vais essayer de partir avec quelqu'un. Sauf qu'autour de moi, personne ne voulait partir. Donc, j'ai cherché sur Internet des compagnons de voyage et j'ai trouvé. Et c'est comme ça que je suis partie en Jordanie.
1: Ah, super. Donc, du coup, quand tu es arrivée en Jordanie, tu pas toute seule.
0: Non, je n'étais pas toute seule. Je suis partie avec quatre inconnus que j'avais rencontrés sur Facebook.
1: Parfait, ça.
0: Oui. Donc, voilà. Ensuite, le Portugal, j'avais choisi le premier pays au Portugal parce que c'était un pays qui me donnait envie. Euh, c'était pas très loin de la France, donc je prenais aussi peu de risques. Et voilà. Et puis après, les autres voyages, c'était un peu avec une envie. En fait, je suis très instinctive. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais avoir envie d'aller là. Ben, j'y vais, je fiche pas et j'y vais. Le Canada, c'est parce que j'avais, euh, j'avais des amis sur place. Et euh, voilà, dans l'ensemble. Ben...
1: Super. Et du coup, en Jordanie, tu es restée combien de temps
0: Alors, en fait, j'ai fait plusieurs retours. Je suis restée euh, un mois et demi sur place où j'ai travaillé. Ensuite, je suis partie euh, Israël, donc euh, à Tel Aviv. J'étais basée à Tel Aviv. puis J'ai visité tout le pays, en fait, du nord au sud jusqu'à Elat. Et là, dans le pays, j'ai repassé la frontière en Jordanie et là, je suis restée un mois environ.
1: D'accord. Et est-ce que tu te souviens s'il y a des choses qui t'ont vraiment choqué J'imagine que oui, je pose cette question, mais je pense que ça risque d'être assez nombreux, les choses qui ont dû un peu te marquer en arrivant là-haut.
0: Alors euh, oui, déjà en Jordanie, quand on arrive, on peut penser que c'est un grand bazar. Euh, voilà, les soupes les gens partout dans la rue, euh, on a vraiment l'impression que c'est pas organisé, alors qu'avec le recul, je peux dire qu'en fait, c'est un bazar organisé. <rire> euh, voilà, après moi, ce qui m'avait impressionné au début, c'était l'appel à la prière qui était très fort la première nuit, je me souviens que ça m'avait réveillée en sursaut, je me suis dit « mais c'est quoi ça <rire> ?» Les gens qui priaient dans la rue, euh, euh, voilà, très, c'était très différent, surtout que moi, j'étais jamais sortie de l'Europe, donc... Euh, Vraiment, la, la, la différence de culture, c'était la première fois pour moi et ça a été vachement « waouh ». Je savais que ça existait, mais de le voir en vrai, c'était, c'était génial, c'était impressionnant. Après aussi, la gentillesse des gens, tout de suite, qui m'a frappée. Les gens étaient gentils, accueillants. Euh, enfin, vraiment, euh, c'était ça qui m'a surtout marqué dès le début, en fait.
1: D'accord, c'est, c'est pas mal quand même. Parce que du coup, ouais, c'est à 4h du matin, l'appel, ou ça, ça varie en fonction de… bah
0: euh, voilà, je ne suis pas très calée euh, en religion… <rire> J'avoue, mais euh, non, en fait, c'est, c'est cinq fois par jour. D'accord. Euh, voilà, et puis euh, en fonction bah, des heures du coucher du soleil, etc., les, les prières euh, peuvent changer d'heure. Mais, euh, mais en général, voilà, c'est cinq prières. Il y en a une le matin très tôt, donc vers 4 heures, ça dépend des horaires. Je sais pas parce que maintenant, je ne l'entends plus, je dors. Ah. <rire> je l'ai oublié, <rire> euh, voilà. Et ensuite, on a une le matin, une midi, une laprès midi et une le soir.
1: D'accord, ok. Et du coup, parce que tu avais quand même regardé quelques images euh, à la télé, donc moi, je suis déjà partie, enfin, je suis allée à Dubaï. Et, euh, et je me souviens que, du coup, quand j'ai fait ma valise pour Dubaï, elle était nettement différente de la valise que j'aurais fait pour aller en, en Italie, par exemple. Euh, oui. Est-ce que toi, tu savais un peu, euh, tu étais un peu prévenue là-dessus
0: Alors, euh, quand je suis allée les premières fois, oui, parce que je m'étais quand même renseignée sur le fait qu'il bah, fallait quand même se couvrir un minimum pour respecter la culture alors bon on peut faire le choix de ne pas respecter et de mettre des shorts il y a pas mal de touristes qui le font mais euh, moi j'ai, j'ai l'envie quand je vais dans des pays qui m'accueillent de respecter un minimum la culture donc euh, je savais qu'il fallait se couvrir ensuite euh, je savais qu'on pouvait porter les maillots de bain dans les resorts euh, euh, donc ça c'est pas un problème mais non après honnêtement la première fois que je suis partie euh, je n'avais pas trop d'argent donc je suis partie avec juste un sac cabine donc, clairement, euh, j'avais euh, deux pantalons, deux t-shirts, euh, deux pulls, et puis c'est tout, quoi. <rire> et, et,
1: Du coup, j'imagine, il fait toujours chaud, là-haut ou...
0: Non, mais on pense qu'en Jordanie, il fait tout le temps chaud. Mais alors, non. l'hiver oh, <rire> Le premier hiver que, je, que j'ai passé là-bas, je suis arrivée en novembre, là, pour mon année de veilleux. pour mon, mon expérience de veilleux. J'avais l'impression de ne pas avoir quitté le nord, le nord de la France. <rire> mais vraiment, il pleuvait à verse tout le temps. Euh, il faisait froid, mais alors... Hein, Wow, horrible, surtout euh, quand tu descends dans le désert, au niveau de Petra et tout, il fait super froid l'hiver, il neige. Euh, voilà, après, c'est un hiver qui dure pas longtemps, tu vois, ça démarre euh, fin décembre, ça finit début mars, et puis après, euh, c'est tranquille, quoi, mais...
1: Ah, c'est, c'est drôle, parce que tu sais, en intro, j'expliquais justement qu'on voit des belles choses circuler, et Petra, bien évidemment, euh, c'est une de ces choses. Et, euh, et du coup, c'est vrai que toutes les photos que tu vois, il eh ben, y a jamais de neige, enfin, il n'a pas l'air de faire froid, c'est toujours <rire> ensoleillé... <rire> Euh, je, je peux te dire que
0: non. C'est, c'est, c'est vraiment euh, je, euh, Et nous, on le dit hein, que l'hiver, à Amman est, particulièrement, quand Amman est en Jordanie, est particulièrement horrible. Parce qu'en plus, comme toute l'année, le reste de l'année, il fait quand même bon. Il y a du soleil. L'été, il fait super chaud. Je veux dire, là, euh, cette année, on a eu des températures. On est monté jusqu'à 45 degrés. Euh, il fait très, très chaud. Et donc, en fait, le fait de passer à du très, très chaud et du très, très froid l'hiver, euh, psychologiquement, c'est assez dur quand même.
1: Bon, attends. Moi, j'ai vécu au Canada. Quand tu dis très froid... Tu descends jusqu'à combien <rire> Non, c'est pas bah,
0: très froid. Mais je veux ah, okay. dire...
1: Parce que si c'est très, très froid.
0: <rire> non, mais en fait, le point c'est que, par exemple, à Amman, la ville, c'est clairement un entonnoir parce que, bah, en fait, c'est une ville qui est montée sur des collines et donc euh, c'est très en pente. Ce qui fait que dès qu'il y a des pluies, euh, la pluie descend, 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 ça crée des inondations. De toute façon, les... en Jordanie, dès qu'il pleut, tous les ans c'est des intempéries qui, quand même, font des dégâts, en fait. Et c'est ça qui est assez impressionnant, et aussi parce qu'on ne s'attend pas, dans ce genre de pays désertique, euh, aride presque, euh, à avoir euh, bah, de la neige, autant de pluie aussi l'hiver, et le froid, parce que bah, on, dans le désert, ça descend jusqu'à moins 5. Hein. Oui. Donc, euh... non, non, c'est vrai que sur ça, euh... moi, j'ai été étonnée, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le savent pas, et qui se disent, bah, je vais aller en Jordanie en hiver, euh, tranquille, il va avoir trop froid, et puis en fait, il arrive, il y a de la neige à Petra, et c'est « waouh !» Oups okay, <rire> Non, c'est bien de le savoir quand même
1: <rire> Donc, j'imagine que toi, la première fois que tu es allée, tu n'étais pas allée en novembre
0: Non, j'étais partie... La première fois que je suis allée, j'étais partie en mars.
1: D'accord. Ouais, donc toi, tu es arrivée à la fin de l'hiver.
0: Ouais, bonne saison. En plus, euh, c'est une bonne saison pour, vi- pour visiter parce qu'il n'y a pas trop de touristes en mars. Et euh, c'est le début de la saison touristique, donc
1: voilà. D'accord. Et toi, du coup, donc tu fais cette année, tu fais quelques pays, euh, tu adores ça. Et tu rentres, ouais. tu rentres dans le nord de la France et là, et qu'est-ce qui se passe c'est la <rire> Et là, personne ne te comprend, personne ne veut écouter tout ce que tu as vécu parce qu'ils bah, ne comprennent pas. C'est donc, ça. Bah,
0: honnêtement, j'ai un entourage qui est très euh, compréhensif et qui me connaît aussi parce que j'ai toujours été quelqu'un de très... Euh, euh, j'aime pas suivre les chemins, euh, les chemins normaux, en fait, entre guillemets, ouais. et toujours. Donc non, non, quand je suis rentrée, donc je suis rentrée quand, en fin août 2018, et puis en fait, tout s'est enchaîné très vite. Euh, je suis arrivée, je me suis dit mais je ne veux pas rester en France, je ne veux pas rester dans le Nord. Du coup, j'ai commencé à chercher du travail et au début, euh, je ne voulais pas du tout regarder du côté des veilleux parce que j'avais pas de master. Je me suis dit mais sans master, je ne vais jamais trouver un VIEU, c'est impossible. Et finalement, je me suis dit en fait, qui ne tente rien n'a rien. Donc, j'ai commencé à postuler sur le site de CVWeb où on trouve tous les veilleux Donc, juste pour, 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 au cas où les gens ne connaissent pas le veilleux, c'est un volontariat international en entreprise et en fait, ça a été mis par, en place par l'État et ça permet d'effectuer une mission professionnelle dans une entreprise basée à l'international. Euh, tous les jeunes peuvent postuler jusqu'à 30 ans, on peut faire un billet jusqu'à 30 ans et ça permet de partir, d'avoir une expérience, etc. etc.
1: Mais du coup, quand tu, dis, moi, quand tu dis volontariat, ça veut dire que tu, tu ne seras pas payé
0: Ah si, si, c'est une... tu es rémunéré tu as une partie rémunérée rémunéré par l'État, donc... Euh c'est une indemnité fixe plus une indemnité euh, internationale euh, qui dépend de où tu te trouves euh, euh, le contexte du pays etc., etc mais c'est payé c'est un contrat aujourd'hui qui est très difficile quand même à décroché euh, et qui surtout est vraiment valorisé euh, pour les pour le monde de l'entreprise en général en fait d'accord euh, voilà et du coup bah, j'ai commencé à postuler pour un million en disant de toute façon j'en aurais jamais c'est impossible j'ai pas de master. En plus, en design, il n'y a aucun poste. Et puis, bon j'ai postulé en communication, euh, vu que j'avais des, des compétences dans le domaine aussi. Et j'avais rien. Puis, au bout d'un moment, j'attends, j'attends. Je check le site un peu tout le temps. Et puis, un jour, bim Une offre en ui Design Jordanie. Et alors, je me dis, mais la Jordanie me poursuit, en fait, parce que j'avais déjà fait un voyage de deux semaines en Jordanie. Plus bah, du bénévolat où j'étais restée quand même un moment en journée, je me dis, mais c'est pas possible, c'est une blague, tu vois, j'y croyais pas. <rire> Puis je me dis, bon, c'était pour l'entreprise Orange. Allez, je tente ma chance, je, je tente ma chance, je postule. Je postule le samedi matin et le lundi matin, j'ai un, on m'appelle de Paris et euh, on me dit, allô, oui, est-ce que vous serez disponible pour un entretien Ça doit être rapide parce que nous, on n'a pas trop le temps. Euh, je sais que vous êtes euh, un petit peu loin, vous êtes sur l'île. Est-ce que c'est possible de faire un entretien Je lui dis oui, pas de souci. Euh, moi, je viens le mercredi à Paris.
1: Ouais, en TGV, c'est super rapide de Lille.
0: Voilà. T'as un direct Complètement. Donc, euh, moi, pour moi, c'était le job de mes rêves. Pas de souci, hein, je prends le TGV, je fonce direct. Mm-hmm. Donc, le mercredi, je fais mon premier entretien. Le jeudi, le deuxième entretien. Et le vendredi, euh, le directeur euh, qui est basé à Man, donc en Jordanie, m'appelle et me dit que j'ai le job.
1: Fantastique. Du coup, avant qu'on rentre un peu plus dans le détail, parce que j'aimerais revenir juste un petit peu en arrière comment ça se passe, parce que moi, je n'y connais rien du tout en VIE. Euh, c'est, c'est comme un, un pôle emploi, tu dois regardes, te connecter. Est-ce que tu as déjà ton profil qui est en ligne et les, les recruteurs, ils peuvent regarder Parce que je sais qu'il y a quand même souvent un marché fermé où on ne va pas forcément trouver une offre. Euh, donc du coup, comment ça se passe Est-ce que tu mets ton profil en ligne et ensuite, tu peux postuler aux différentes offres Est-ce que c'est possible qu'un recruteur t'appelle alors qu'il n'y a pas d'offre sur le site internet
0: alors, en fait, ça peut fonctionner de plusieurs façons. Soit tu te dis, moi, je vais chercher un VIE, je veux avoir l'opportunité de trouver plein de VIE différents. Tu te connectes sur la plateforme CiviWeb, qui est la plateforme de référence pour les VIEs. Tu crées un compte, et là, donc, on va demander toutes tes informations, etc. Et ensuite, tu pourras postuler via ce compte. Voilà. D'accord. Ensuite, il y a aussi euh, certaines entreprises euh, qui proposent des VIEs. Dans ce cas, tu peux faire soit des comptes, candidatures euh, spontané si tu sais que cette entreprise euh, a déjà pris des veilleux Ensuite, ce que je conseille aussi, c'est qu'il y a beaucoup de groupes Facebook euh, qui sont dédiés aux veilleux Et là, c'est, c'est top parce qu'en fait, tu as beaucoup de veilleux qui partent ou d'anciens veilleux qui publient des offres. Tu dis, écoutez, moi, voilà, je suis Aline Maurice, euh, je vais partir euh, dans deux mois, je cherche mon remplaçant. Génial. Donc ça, c'est, c'est bien aussi parce qu'en plus, tu es en contact direct avec la personne qui fait ce veilleux Et puis, ça permet d'échanger avec tous les gens qui ont déjà fait des veilleurs et qui vont pouvoir... Euh, dans telle ou telle entreprise ou dans tel ou tel pays et qui vont pouvoir te conseiller. Voilà. Et ensuite, je connais aussi beaucoup de gens qui ont trouvé des VIE parce qu'ils bah, étaient déjà dans l'entreprise et l'entreprise leur a dit, écoute, on a un VIE dans ton domaine, est-ce que ça t'intéresse Donc, n'hésitez pas aussi à demander à votre entreprise euh, dans laquelle vous êtes déjà, s'ils si ils mettent en place des VIE. Dans ce cas, ça sera encore plus facile pour vous de partir, en fait.
1: Oui, parce que du coup, eux, ils ont tout intérêt à prendre des VIE parce que bah, il, c'est, tu disais, c'est la, l'État qui paye.
0: Oui, en fait, il y a une, une indemnité payée par l'État et aussi les entreprises reçoivent des aides de l'État en fait, euh, pour avoir pris euh, des vieillus dans leur entreprise.
1: Donc, ça, Donc, oui. c'est en quelque sorte similaire à un apprentissage, si ce n'est que tu ne vas pas à l'école.
0: Exactement. Okay. Exactement. Super. Et que c'est un vrai travail. Hein. On dit volontariat international en entreprise. Moi, d'ailleurs, je n'aime pas trop ce terme-là parce qu'on pense toujours que du coup, euh, on va juste faire du bénévolat mmh. ou on n'est pas payé. Ou... Voilà, en fait, ça ressemble à un service civique, entre guillemets. Ils appellent ça un service civique. À la différence que c'est une vraie expérience professionnelle et qui est vraiment valorisée. Hein.
1: Euh... Oui, parce que dans ce que tu me décris, j'ai l'impression que le, la seule chose qui est volontaire, c'est le fait que tu es volontaire à partir. Mais Sinon, il n'y a, y a rien d'autre de volontaire. Dans...
0: Ouais, exactement. Et euh, en plus de ça, c'est, je veux dire, c'est extraordinaire pour les jeunes. Enfin, vraiment, je trouve hein, moi, que c'est, c'est une façon facile de partir parce que tu es complètement encadré par l'entreprise. Donc, c'est hyper rassurant. Tu es encadré par l'État. Tout est pris en charge. C'est-à-dire que même moi, je trouve que c'est même trop. On reçoit trop au début quand tu démarres ton expérience professionnelle d'avoir cette chance, d'avoir tout ça autour de toi. Moi, j'ai eu la chance d'avoir le logement pris en charge par l'entreprise à un pourcentage. C'est-à-dire qu'on te prend 20% de ton salaire pour payer ton logement. Soit c'est ça, soit on te prend pas 20% et tu dois trouver ton logement toi-même. Ça dépend des pays, ça dépend des entreprises. Moi, j'ai eu la chance que le logement soit en partie pris en charge. Mais jamais j'aurais pu me payer un tel logement. Euh, moi-même, je veux dire, en dehors du VIE. Euh, en- ensuite, voilà, c'est-, c'est une belle aventure. Je veux dire, les gens que tu, rem- tu, re- tu peux rencontrer son- sur place peuvent que- que être géniaux. Donc, euh, non, vraiment, c'est... Enfin, si tu as l'occasion de le faire et que tu veux le faire, il faut foncer.
1: D'accord. Ah. Ouais. Moi, malheureusement, je ne peux plus. Bon, ben bah, voilà. Je pas... <rire> J'ai raté. Ça, vous plus de... 30 ans.
0: Oui, et encore, il faut s'inscrire avant les 28 ans, je crois. Ou 29 ans, je ne sais plus. D'accord. vérifier, mais Voilà.
1: Bon, ben, bah, bon entendeur, voilà. Mais, <rire> ouais, donc, donc, du coup, tic-tac, toi. Tic-tac, tic-tac. Ouais, tic-tac, c'est clair. Ouais, parce que là, je pense même pas que les VIE, même si euh, au moment où on enregistre, on est toujours euh, en période Covid, je pense qu'il doit quand même toujours y avoir des. Je sais pas si tu as récemment regardé euh, leur site, s'il y a toujours des annonces ou des choses ouais, comme ça. Il y a
0: toujours des annonces. À un moment donné, on pouvait plus faire de départ. Euh à l'étranger mais en Europe c'est possible donc euh, voilà je pense qu'après euh, là la situation euh, peut peut-être bah, s'estomper et ça va reprendre comme avant mais euh, voilà en tout cas euh, c'est facile je veux dire l'inscription est très facile postuler c'est très facile le plus dur c'est de décrocher le VIE c'est mais ça il faut pas se laisser abattre je veux dire euh, même si vous postulez à, postule à 10 VIE euh, un jour ça peut fonctionner quoi
1: parce que toi du coup là c'était les seuls entretiens que tu as passé pour cette VIE ou t'en avais passé d'autres
0: oui, oui j'en avais j'en avais eu un autre qui était dans un domaine plutôt du, de la communication et j'avais passé plusieurs paliers je, voilà j'étais à, je, je l'avais hein, presque euh, j'attendais une réponse mais euh, je voulais absolument le job en Jordanie donc euh,
1: voilà génial du coup donc toi ça a été très rapide du coup tu as dit c'est le vendredi où on t'a appelé pour te dire que ouais, c'était bon ça a bon.
0: été super rapide enfin, donc du coup je suis rentrée de mon année sabbatique en août 2018 fin 2018 euh, j'ai commencé à chercher un veilleux fin septembre et euh, en fait, fin octobre, euh, j'ai décroché le job euh, et, et je partais. Enfin, même pas fin octobre, c'était même euh, mi-octobre. Donc, euh, et puis, euh, et je partais euh, fin novembre, en fait.
1: D'accord. Ah oui, très rapide. Parce que du, ouais, coup, pour la... rapide. du coup, pour la Jordanie, comment ça se passe au niveau des autorisations pour pouvoir aller travailler là-haut
0: euh, En fait, encore une fois, euh, l'entreprise se charge de tout. Donc... Euh... Tu as juste le droit à 150 kg de bagages que tu envoies en Jordanie avec toi. Donc ça, tu gères des papiers, tu fais des cartons, etc. Oui, mais on dirait que c'est bien 150 kg, mais je veux dire que ça va vite.
1: <rire> bah après, tout dépend. Tu sais que tu pars pour une certaine... Ils t'avaient prévenu combien de temps c'était un VIE d'arnaque.
0: Alors, d'ailleurs, peut-être que ça, c'est bien précisé. Les contrats de VIE, ça va de 6 mois à 24 mois. Et c'est reconductible une fois, je crois. D'accord. Et euh, de toute façon, si vous voulez toutes les infos, vous pouvez les trouver euh, sur internet, vraiment c'est hyper bien expliqué. Euh, et donc moi, j'avais décroché un contrat directement de 24 mois. Donc la, 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 la totalité, en fait, tu peux pas faire plus de 24 mois.
1: Punaise, ils te font confiance quand même.
0: Oui, bah, parce qu'en fait, en design aussi, c'est différent parce que, tu sais, il faut prendre la main. Euh, le temps d'adaptation aussi, c'était, c'était, j'avais travaillé sur des projets très, très compliqués. Donc, euh, il euh, y a le temps d'adaptation, etc. Et puis, je pense que ça dépend des entreprises. De euh, toute façon, un VIE, tu peux l'arrêter quand tu veux, si ça se passe mal avec l'entreprise, que euh, tu n'as pas envie de continuer. Euh, tu as un préavis et tu peux partir.
1: Du coup, j'allais te poser ça comme question. Toi, dans ton profil, quand tu as postulé pour cette VIE, est-ce que tu avais mis en avant justement ton année euh, sabbatique ouais. et comment tu l'as fait
0: bah, Du coup, euh, sur mon CV, j'ai bien mis que j'avais voyagé un an. J'ai mis en avant les pays dans lesquels j'étais allée. Et ensuite, ce qui s'est joué, c'est surtout dans ma lettre de motivation, euh, moi, c'est vrai que j'aime beaucoup faire mes lettres de motivation avec le cœur euh, où je vais vraiment expliquer euh, le fond de, de ma personnalité où je vais expliquer pourquoi j'ai fait les choses. Donc, bah, cette année de césure, je l'ai complètement mise en avant. Euh, j'ai, j'ai expliqué que c'était pour euh, plein de raisons euh, personnelles, mais aussi professionnelles. Sachant qu'en plus, moi, j'avais travaillé dans le design aussi pendant ces années de césure, donc j'ai pu largement le mettre en avant. Et ça, c'est bien aussi. Si, par exemple, vous voulez partir... Euh, en année de césure, bah, n'hésitez pas à faire plein de bénévolat dans votre domaine parce qu'en fait, après, c'est hyper bien pour les mettre en avant sur le, sur le CV. Quoi. Et moi, c'est ce qui a marché. C'est que tout de suite, le recruteur, il a vu mon parcours et il a dit « Mais purée !» D'ailleurs, mon manager ensuite m'a expliqué s'il avait reçu mon CV parce que le recruteur a dit « Écoute, j'ai un CV là, il n'y a pas le master. Par contre, c'est un profil atypique, je pense que ça pourrait te plaire. » Et c'est comme ça que mon CV a plu parce que c'était différent. C'était une, un parcours qui était différent.
1: Mais, Et ensuite, pardon, j'allais dire, parce que ça fait la deuxième fois que tu mentionnes le master, est-ce que c'est vraiment un critère important pour eux d'avoir un master
0: Alors, euh, on dit que tu peux trouver un VIE avec une licence, mais en réalité, les chiffres parlent, je ne sais pas les chiffres exacts, mais en réalité, euh, la plupart des gens trouvent le VIE avec un master. C'est très compliqué quand même d'avoir un VIE sans le master, mais après, la preuve qu'il ne faut pas euh, s'arrêter là-dessus, parce que moi, si je m'étais arrêtée là-dessus, je n'aurais jamais postulé. Et j'aurais jamais eu le VIE. D'accord. Donc, euh, je pense que, après, ça dépend des domaines. Tu vois, tu as des domaines comme le commerce. Je pense que si tu n'as pas le bac plus 5, euh, ça va être compliqué parce que souvent, ils sont en recherche de grandes écoles, etc. etc. Nous, dans le design, ce qu'on prend surtout en avant, c'est les expériences et les compétences euh, et la créativité. Donc, euh, je pense que c'est aussi pour ça, ça dépend. Mais voilà, après, il faut essayer, tu vois, ça ne veut pas dire. Du coup, voilà, ça a beaucoup joué sur ma lettre de motivation. Et puis ensuite. tout de suite, il a été rassuré parce que comme la Jordanie, c'est un pays un petit peu, pas spécial, mais différent. Il y a la religion à prendre en compte, la condition en tant que femme aussi. Et donc, il, a, il était rassuré parce qu'il a, il a vu ah, bah, elle est déjà restée plusieurs mois en Jordanie. Elle a déjà travaillé là-bas. Bah, elle sait ce que c'est. Donc, on ne prend pas de grand risque. C'est-à-dire que si elle vient, elle ne va pas vouloir repartir au bout de six mois parce qu'elle ne va pas bien se sentir dans le
1: pays. Ah bah carrément, parce que là, du coup, ouais, tu enlèves quand même une question pour les recruteurs qui est quand même... Exactement. énorme là tu dis j'y suis allée et je veux y retourner vous inquiétez pas je saurai m'adapter je sais ce qui est, ce qui est différent là-haut
0: exactement donc, euh, ça c'est top euh, ouais je pense que ça a bien je pense que ça, en fait ça a quasiment tout fait parce que au delà de ça mon niveau d'anglais n'était pas top du tout il faut savoir que moi j'ai appris l'anglais en fait euh, avec mes expériences dans les pays donc en Jordanie j'ai appris l'anglais avec les Bédouins qui eux-mêmes <rire> ne conjuguent pas leur verbe, tu vois, en anglais donc euh... Euh, du coup, euh, j'avais un anglais un petit peu cassé dans tous les sens.
1: Mais tu as fait et, quoi euh... six mois à Londres
0: bah, Je suis allée à Londres un stage de graphisme et <rire> je ne parlais pas un mot, c'était l'enfer, mon Dieu. Moi, je parle de très loin avec l'anglais, vraiment, hein, vraiment, vraiment. J'ai toujours été un peu nulle. Après, je n'ai pas envie de dire nulle parce que je pense que c'est pas nul. C'est bon, écoute. On a un faible niveau et on se... S-
1: voilà, euh, Victor, si tu veux, on peut faire un concours de qui a eu la plus mauvaise nato-bac. J'ai eu 6 sur 20 en anglais. <rire>
0: Oh, d'accord,
1: j'ai une plus. <rire> Voilà, et je suis allée au rattrapage, j'ai pris, j'ai eu la bonne idée de prendre l'anglais au rattrapage. Oh non. Mais c'est bien, au moins
0: tu as pas d'a tu te dis, allez, je essayé.
1: Non, mais j'ai raté mon bac. hein. <rire> Donc c'était peut-être pas une bonne idée de prendre l'anglais. <rire> Foutu pour foutu, quoi, la fille. Ah, bah écoute, et maintenant je suis bilingue, alors qui l'aurait cru
0: quoi Non, mais c'est pour ça, c'est vrai qu'il ne faut jamais douter de soi, en fait, parce que, avec euh, je veux dire, à l'école, euh, VS sur le terrain, c'est complètement différent. Quand on est sur le terrain, on se rend compte de l'importance des choses, en
1: fait. Oui, et puis toi, tu avais déjà fait un apprentissage, donc je pense qu'on est un peu pareil, où on a besoin de, d'apprendre sur le terrain plutôt que oui. dans les bouquins. Après, tout le monde a des profils différents, bien sûr. Exactement.
0: Mais oh, euh,
1: ouais, pour moi, n'importe quelle langue, euh, il faut arrêter d'essayer de trop apprendre. Bon, c'est sûr qu'il y a des choses à apprendre dans les bouquins, mais il y a un moment donné, il faut se lancer, quoi. Euh...
0: Clairement.
1: Ouais. Clairement. Et donc, du coup, on te demande de prévoir 150 kilos Oui.
0: <rire> je suis partie avec 80, je suis revenue avec 150 et j'ai dû en laisser 150 en Jordanie.
1: D'accord. Mais... <rire> Et là, mais bah, alors du coup, qu'est-ce que tu... Parce que là, est-ce qu'on te demande aussi de prendre des choses pour ton... Enfin, je sais pas, un appartement ou est-ce que c'est uniquement tes habits Parce que bon, 150, c'est quand même... Non,
0: uniquement tes habits. Euh, en fait, euh, sur place, on va te fournir l'appartement, on va te fournir les meubles. Enfin, voilà, c'est juste tes affaires personnelles.
1: D'accord, donc ça va, 150 kilos.
0: Mais en vrai, on dit ça va, mais je te promets ça va trop vite. En plus, moi, je cuisine beaucoup. Donc, j'avais pris tout mon robot de cuisine, mais juste ensuite de cuisine. Ah oui Ouais. et puis quand tu reviens de Jordanie, bah as acheté plein de souvenirs, euh, tu veux ramener plein de trucs, euh, moi j'ai ramené les matelas bédouins, donc... <rire>
1: <rire> je ne sais pas ce que c'est, donc il va falloir nous dire ce que c'est.
0: Ah bah c'est, ils ont des matelas où ils sont, à... ils sont toujours assis là-dessus, je pense que les gens qui seront déjà partis en Jordanie, ils sauront ce que c'est, mm-hmm. et euh, bon ça prend de la place quoi, je veux dire, j'avais déjà 10 kilos de, de matelas, euh... Bref. <rire> Mais c'est des souvenirs, tu vois, c'est, c'est vraiment... Euh, c'est le tissu, ouais. voilà, c'est le, c'est le tissu vraiment euh, jordanien, en fait, de là-bas où tu vois partout. Et donc, pour moi, c'est le souvenir que qu'il faut ramener parce que euh, c'est, c'est trop de souvenirs, c'est trop des, voilà, de choses vécues, en fait.
1: Non, c'est sûr. Et puis, tu fais marcher l'économie du pays, c'est très bien. Ah bah ça, oh oui, je l'ai fait marcher. <rire> <rire> c'est très bien. Et du coup, euh, au niveau de... Donc, en fait là j'ai plein de questions qui me viennent en tête donc je vais essayer de les prendre une par une donc là tu annonces à ta famille que tu pars en Jordanie mais là tu pars pas en voyage, tu pars pendant 24 mois tu te rappelles comment ils ont réagi
0: bah super bien enfin je souviens que ma mère elle a pleuré euh, parce que bah, c'était mon rêve et puis bah aussi je pense que eux comme j'ai jamais été très studieuse studieuse pardon bah, ils s'imaginaient jamais que je puisse décrocher un VIE mais alors jamais de la vie euh, surtout que tous les gens qui, qui leur parlaient de veilleux, c'était des gens qui étaient ingénieurs ou euh, qui avaient fait des super études et tout ça. Et donc ils m'ont dit, en fait, quand j'ai veillé, ils m'ont dit, mais t'es une escroc <rire> Excellent <rire> Donc voilà, et puis après ils m'ont dit, bah c'est génial, enfin, ils étaient super contents pour moi, ils ont, voilà. enfin, c'était que mmh. du positif en fait.
1: Ah, génial ça Parce que ça, quand même, c'est ouais. quand même, euh, c'est bien que t'aies pas à oui. devoir euh, vivre la peur de ton entourage.
0: Oui, c'est clair. Après, je pense que malgré tout, enfin, moi, mon avis à moi, c'est que même si votre entourage est réticent, l'important, c'est, c'est de garder en tête, vous, votre objectif. Et je pense que si vous faites les choses de la bonne manière et que, voilà, vous faites sentir ça à votre famille, forcément, ils seront rassurés. Après, ça dépend
1: des gens, mais. Et toi, tu te souviens à l'époque, c'était quoi justement cet objectif Est-ce que c'était ⁇ je veux faire une veilleuse ou est-ce que c'était ⁇ je vais en... retourner euh, plus longtemps en Jordanie ⁇ Est-ce que tu te souviens un peu, c'était quoi
0: Alors, euh, moi, mon rêve, c'était de m'expatrier à l'étranger. Et alors, si c'était dans le cadre du boulot, c'était le rêve du rêve, quoi. C'était ⁇ je rêve, je suis une vraie expatriée à l'étranger <rire>
1: ⁇ <rire> En plus, on m'aide à me payer mon logement, ouais, on m'a la... envoyé mes affaires. Ouais
0: c'était ah ouais c'était royal quoi je me disais déjà je réalisais pas je me disais c'est fou enfin que quelqu'un m'ait embauché il s'occupe de tout pour m'envoyer de travailler à l'étranger <rire> c'était moi je me voyais ça comme un, un truc euh, de dingue quoi je...
1: mais c'est ouais. un truc de dingue c'est un truc ouais, de dingue ouais. c'est ça
0: et en vrai encore maintenant enfin je me dis c'est incroyable vraiment c'est ah, j'ai une chance incroyable mais Après, voilà on
1: provoque sa chance mais et ça reste c'est ce que j'allais dire j'ai ouais. déjà parlé dans d'autres, podcast... enfin, dans d'autres épisodes, moi je n'y crois pas à la chance. La chance c'est quand euh, on gagne la loterie et encore il faut aller s'acheter le billet ouais. à de loterie. Donc tu as été... été là chercher ta c'est... chance.
0: Exactement. Ouais.
1: Et du coup comment ça se passe au niveau des, des comptes en banque Est-ce que tu peux aller avec ta carte bancaire française ou tu as dû t'ouvrir euh, des comptes
0: Alors non, il faut savoir qu'on est complètement rémunéré en France. Euh, rémunéré en France mais exonéré d'impôts. Donc on ne paye pas d'impôts. Donc, pendant deux ans, j'ai eu la chance de ne pas payer d'impôt. Ah,
1: c'est génial ça!
0: <rire> ouais, c'est, c'est cool. Par contre, bah, du coup, on ne cotise ni au chômage ni à la retraite. Oui. On ouvre des droits à la retraite. À la retraite, mais on cotise pas. Après, on ne peut pas tout avoir. Donc, euh, voilà. Mais dans certains pays, euh, ça permet de mettre pas mal d'argent de côté, puisque déjà, on économise un peu sur le logement si on a, on a la chance. Et puis, bah, quand même, moi, j'ai trouvé qu'on avait une rémunération. Euh, après, ça dépend des pays, mais en tout cas, dans le cas de la Jordanie, une, ré, une rémunération assez confortable.
1: Est-ce que tu te souviens un peu, enfin, oui, je pense que tu t'en souviens, euh, approximativement, est-ce que c'est un SMIG, un peu plus que le SMIG De
0: bah, toute façon, les indemnités, si jamais vous voulez les voir par pays, c'est complètement trouvable sur Internet, ça varie tous les trois mois, donc il suffit de taper euh, indemnité euh, VE et vous allez avoir toute la liste des pays. En Jordanie, c'était euh, donc euh, pour l'indemnité euh, française, donc payée par le gouvernement, c'est 723 euros, ça, ça ne change jamais. Et l'indemnité internationale peut varier, mais en tout, euh, c'était aux alentours de 1750 euros environ par mois.
1: Super. Oui, de toute façon, dans la description du podcast, on mettra les liens, les différents liens. Ouais.
0: Alors, c'est, c'est, c'était 1750 net, puisqu'il y avait l'abattement du logement. Donc, en tout, c'était 2000, mais moins 20 de logement, en fait.
1: Oui, mais après, du coup, tu n'avais pas ça à payer et puis c'était net Exactement. dans ta poche. donc Exactement. C'est, c'est top. Exactement. Du coup, je repose ma question. Tu gardes ton compte en banque et est-ce qu'une fois sur place, c'est facile pour payer avec ta carte bancaire française
0: bah Après ça, c'est, euh, c'est à vous de décider. Euh, ouais. Soit vous décidez de prendre une banque en ligne. Euh, donc, je sais qu'il y avait pas eu de gens qui avaient une 26 Boursorama Banque, par exemple. Moi, par contre, euh, j'avais, j'ai une bonne banque française. J'étais à la CIC. Et à savoir qu'eux, ils ont un programme euh, stage à l'étranger, VIE, euh, service civique, etc. Donc, euh, j'ai pu profiter euh, d'une carte sans frais euh, à l'étranger euh, euh, grâce à ça, en fait, pour pas, pour pas très cher. Et, euh, et donc, quand on retire, on n'a pas de frais. Euh, bon, par contre, on a toujours le, le taux de conversion. Et en Jordanie, malheureusement, on est perdant puisque le dinar jordanien est plus élevé que l'euro. Mais en tout cas, il euh, y a plein de possibilités. Et ça, c'est à vous de voir aussi
1: ce qui vous convient le mieux. Super. Et toi, tu t'es... au niveau du téléphone portable, est-ce que tu as pris ton téléphone portable ou tu t'es, tu t'es ouvert une carte, une SIM si Alors,
0: moi, j'avais ouais. la chance de travailler pour Orange. Donc, évidemment, j'ai gardé mon téléphone. Mais Orange m'a fourni... Sur ce film et euh, en internet. Donc, euh,
1: voilà. Merci Orange. Voilà. <rire> tu as trouvé la très bonne vieille, dites donc.
0: <rire> oui, non, c'est vrai qu'on était quand même chanceux euh, de travailler pour Orange. C'est une très très belle euh, entreprise pour euh, s'ex- s'expatrier, euh, que ce soit pour les avantages, mais aussi euh, euh, même l'ambiance euh, sur place, le, le boulot. Non, vraiment, vraiment, c'est une chouette entreprise si euh, vous avez l'occasion de postuler chez eux, euh, foncez.
1: D'accord. Et du coup, euh, est-ce que tu te souviens de, bah, de la veille de départ Parce que là, tu disais que la première fois, au moment où tu partais, tu avais mal partout, tu t'avais peur. Euh, comment tu te sensais cette fois-là
0: bah, Ça allait mieux parce que j'avais déjà euh, l'expérience euh, du voyage. Après, je, j'avais quand même peur, c'était au niveau du travail. Je me demandais, est-ce que j'allais être à la hauteur Est-ce que ça allait bien se passer Est-ce que j'allais pas être perdue En plus, l'anglais, bah, j'étais encore une fois pas au top top. J'ai failli pas l'avoir veilleux à cause de mon niveau d'anglais. Et puis, ils m'ont quand même sélectionné en se disant que les compétences, on peut les améliorer. Par contre, la personnalité, on ne la change pas. Et c'est aussi ce qu'il faut mettre en avant dans le milieu, c'est sa personnalité. C'est très important. Donc voilà, moi, c'était plus ça qui me faisait peur. C'était les compétences professionnelles. C'était de me dire, purée, en fait, quand j'arrivais, j'allais tout de suite en coloc. Donc, j'allais dire, purée, je vais arriver avec des gens que je ne connais pas. Je vais être logée avec des gens que je ne connais pas. Est-ce que ça va bien se passer euh, euh, Voilà, c'était plus des raisons. Ce n'était pas de la peur, mais plutôt plein d'interrogations. Euh, de se dire qu'est-ce que ça va être et après beaucoup d'excitation en fait très envie de partir très excitée euh, je me souviens que j'ai dormi à l'hôtel la veille j'étais à l'hôtel et on m'avait payé l'hôtel tu vois on m'avait payé l'hôtel à côté de l'aéroport magnifique et moi je me suis dit, mais purée on paye un hôtel pour moi pour que j'aille travailler je disais, c'est de la folie
1: <rire> mais c'est de la folie <rire>
0: Ouais, ouais. Non, c'était incroyable. Le départ, tu sais, j'avais l'impression d'être une star qui dans
1: son hôtel. Est-ce qu'il y avait un peignoir très important dans la chambre d'hôtel? mais
0: d'ailleurs, tu sais que ça, vraiment, les peignoirs dans la chambre d'hôtel,
1: mais merci, c'est le truc le plus important. Mais grave! Et t'étais toute seule? T'étais toute seule ou oui. tes parents, ils ont venus squatter ta chambre
0: Non, non, je suis partie toute seule parce qu'en fait, euh, avec le tu as toujours une réunion euh, Business France. Donc, c'est eux qui, se, qui, se, qui organisent les VIEU. Et donc, c'est une journée euh, où tu vas et on va t'expliquer un peu toutes les formalités euh, du VIEU, la sécurité, les indemnités etc. Et donc, tu vas une journée à, à Paris Centre et euh, tu rencontres plein d'autres VIEU qui, eux aussi, partent. Donc, euh, souvent dans les deux jours, en fait. Hein, tu fais ta journée juste avant de partir. Okay. Et donc, tu as des gens qui partaient, euh, je me souviens, avec quelqu'un de moi, euh, derrière moi qui partait en Arabie Saoudite, il euh, y a des gens qui partaient euh, après au Mexique, enfin euh, partout, et c'était euh, incroyable. C'est plus, on est tous, on va tous pour la même chose, mais vraiment dans des cultures complètement différentes. Et euh, je me souviens que tout le monde avait des super badges par pays et tout. Puis moi, on regarde, ah, Jordanie, ah, ils nous donnaient un petit bout de papier en mode avec du scotch, tiens, euh, Jordanie, il n'y a personne qui va là-bas. <rire>
1: « Oh, c'est tellement dommage de réagir comme ça. » Mais du coup, vous n'êtes même pas échangé de vos numéros avec certaines personnes pour se dire « Allez, on s'appelle dans quelques jours pour voir toi comment ça s'est passé une fois sur place.
0: Bah » En fait, tu sais, on est tellement dans un autre un peu de délire à ce moment-là. Je pense qu'il y a des gens qui le font. Mais moi, j'étais hyper concentrée, je suivais tout. J'ai discuté avec quelques filles, mais on n'a pas trop... En fait, quand on partait dans des situations complètement différentes... Euh, si j'avais eu des gens, par exemple, proches, hein, par exemple la Jordanie ou les pays autour, peut-être euh, oui, mais sinon, euh, non, je t'avoue que moi, je n'ai pas gardé de contact, en
1: tout cas. D'accord. Donc, ouais, du coup, ça te permet d'être dans le bain et puis je pense aussi de, de sentir que tu n'es pas seule à, à oui, passer. Oui, Ah bah que... là, il y
0: avait tellement de monde. Je me disais, bon, ça va. Je ne suis pas toute seule dans la merde.
1: <rire> voilà. Tu n'es pas la seule à avoir peur. <rire> tout ouais. va bien se passer. <rire> Exactement. Euh, est-ce que tu te souviens, je pense que c'est pas très important mais est-ce que tu te souviens un peu le ratio entre euh, hommes et femmes euh, à faire une VIE à ce moment là
0: non pas du tout non. on était tellement de monde, on était des centaines hein, ah oui ça, donc, euh, ouais ouais c'était vraiment euh... par contre en Jordanie euh, laisse moi réfléchir deux minutes je pense que c'était un petit peu euh, hein, 50-50 euh, franchement non 50-50 en général euh, en tout cas en Jordanie
1: Cool. Et donc, du coup, une fois que tu es arrivée sur place, comment ça s'est passé
0: Alors, je suis arrivée sur place. J'ai eu la chance que mes euh, donc, futurs colloques viennent me chercher à l'aéroport. Donc en taxi. Donc, j'étais bien accueillie. Voilà, on m'a donné ma chambre. J'ai eu la chance, en fait, d'arriver dans les meilleures conditions, je pense, parce qu'il y avait déjà des gens sur place. Et surtout, la personne que je remplaçais était sur place. Super. Et, euh, je, ouais, et je suis tombée sur une fille exceptionnelle qui m'a vraiment aidée, qui m'a accompagnée tout le long. Elle est restée trois semaines avec moi. Euh, donc euh, tout le monde me montrait un petit peu les petits endroits où aller manger, on a fait des rencontres, ils m'ont, ils m'ont fait rencontrer d'autres français. Donc ça a été vraiment facile, en fait je ne me suis pas retrouvée au milieu de l'inconnu, toute seule, euh, perdue, sans côté qu'en plus je suis arrivée au table, bah, les Jordaniens ils sont tellement gentils, tellement accueillants que bah, ça s'est fait tout seul. Je suis arrivée, j'ai l'impression de, d'arriver chez des amis presque, tout le monde était hyper gentil, au, au travail c'était plutôt détendu. Donc euh, non, franchement, les est meilleure. Alors je dis pas que c'est, c'est, c'est pas forcément comme ça partout, attention, faut pas en faire une généralité, je sais qu'il y a des VEU pour qui ça se passe moins bien, mais euh, on a toujours espoir en fait, hein, quand on part comme ça dans une aventures, de se dire bon, tout va faire en sorte que ça soit facile pour moi. Et c'était le cas. Ouais. Donc euh, j'ai eu de la
1: chance. Après je sais pas si tu crois euh, en la loi de l'attraction... Mais si tu as cette personnalité à être super optimiste, à être super joyeuse, ouverte, et tout ce qui s'en suit je pense que tu attires quand même des personnes qui sont un peu dans ouais. cette mentalité et ça doit jouer un petit peu. Si tu... oui, je crois complètement. Voilà, et... si, si tu serais arrivée sur place en montrant tes épaules, en montrant tes genoux, parce que j'imagine que c'est, j'imagine que c'est les parties-là que tu ne peux pas montrer, et puis que tu fais ouais. la tronche, euh, genre, euh, je viens du métro parisien, j'en peux plus de ma life. Je <rire> ne sais pas s'ils si t'auront accueilli de la même façon, tu vois ce que je veux dire. Non,
0: c'est ça. C'est sûr, c'est sûr. Déjà, je suis arrivée avec plein de chocolat, donc euh, mes collègues étaient ravis, j'avais ramené euh, 20 kilos de chocolat, je ne sais plus, euh, c'était de la folie. Et
1: ben bah voilà, parce que tu vois, en plus, tu as fait le choix dans tes bagages à ramener ouais. des choses pour les autres. Et, et c'est... Mais non, mais tu sais, c'est vrai, c'est énorme en fait. Bah
0: oui, mais euh, en fait, je me dis, tu vois, ces gens-là, ils vont venir, ils ne connaissent pas, ils vont t'accueillir pendant deux ans, et ben bah, le minimum, c'est déjà faire... Euh partager ta culture à toi donc euh, c'était des chocolats fabriqués en france dans l'usine à côté de chez moi donc je les ramène pour euh, partager et puis bah, moi je suis vraiment dans le partage donc euh, j'avais envie de, de faire plaisir et
1: ben bah voilà c'est génial et euh, leur niveau d'anglais il est comment
0: Bah alors en jordanie en fait pour moi il y a vraiment un peu de tout la plupart des gens parlent anglais et tu, tu te fais comprendre et on te comprend après non, tu parles pas du tout mais dans la dans dans la globalité, en vrai, c'est plutôt facile. Et heureusement, parce que, mon Dieu, l'arabe, pouf bon, on est resté minimum du minimum. Quoi. Au début, je suis arrivée avec beaucoup de motivation. Et puis, quand j'ai vu à quel point la langue était difficile, et moi qui ne suis pas très à l'aise en langue, bah, je me suis vite découragée. Et tout le monde, en fait, même les gens motivés, ils se découragent. Donc, je me suis dit, si déjà lui qui a des facilités, qui, est, qui, est, qui a envie, qui est courageux, il n'y arrive pas, bah, moi, je ne vais jamais arriver. Ce pas bien de penser comme ça mais bon déjà que j'avais l'anglais à, à améliorer je me suis dit bon allez je vais déjà me concentrer sur l'anglais parce que quand je suis arrivée tout le monde se moquait un peu de mon accent tu vois les français genre euh, gentiment c'était pas méchant et on en rigole toujours mais du coup j'ai aussi eu cette envie d'améliorer bah, mon anglais après c'est pas l'accent jordanien qui m'a aidé à améliorer mon anglais parce qu'ils ont un accent aussi très marqué euh, voilà genre orange euh, c'est pas orange c'est orange orange <rire> pour te donner une idée donc euh, voilà mais par contre, si jamais vous voyagez en Jordanie, vous allez en Jordanie, c'est d'un accent qui est très facile à comprendre en anglais. Ça s'approche du français, je trouve, donc c'est plutôt
1: facile. Ah bon, bah ça, c'est bien. Oui, c'est pratique. D'accord. <rire> Et du coup, donc toi, tu es resté deux ans. Oui. Est-ce que tu rentrais quelquefois en France de temps en temps ou tu es... Oui
0: Alors, j'avais de la chance, dans le cadre de mon travail, d'avoir des business trips. <rire> des business trips Allez, voyons voilà. Donc, euh, j'ai eu l'occasion de voyager pour le boulot, notamment, surtout en Tunisie et puis surtout en France. Donc, du coup, quand je rentrais pour le boulot en France, je profitais pour faire une petite halte euh, dans mon nord pour voir mes, ma famille. Et puis aussi, avec euh, le VIE, on a le droit à un aller-retour par an payé par l'entreprise.
1: Allez, on continue. Bon, tu pas en business class quand même quand tu prends l'avion, rassure-moi. Non, quand même. Bon. Non, non, quand
0: même. Mais voilà, <rire> en tout cas, ça permettait de rentrer, donc c'était cool. Après, bah, je suis rentrée la première année, beaucoup, parce que je voyageais environ tous les deux mois en France. Mais par contre, pas du tout la deuxième année, puisqu'avec le Corona, bah, impossibilité de voyager, l'aéroport d'Aman a été fermé pendant un long moment. Donc, je ne suis pas rentrée la deuxième année.
1: D'accord. Et euh, non, mais ça, c'est. Moi, je suis en train de t'halluciner, là, sur toutes les conditions de la veillée. C'est vraiment vraiment ça, les conditions d'un expatrié, en fait. Ouais, Bah,
0: c'est vraiment les conditions d'un expatrié, mais avec la première expérience, parce que pour beaucoup, c'est aussi, bon, pas, pas pour tous, mais pour beaucoup, c'est une première expérience professionnelle. Euh, donc, ouais, c'est...
1: Je sais en même fait... pas si j'ai envie de poser ma question, ma autre question, mais est-ce que tu avais des vacances Oui. Évidemment. <rire> ah non,
0: mais en plus, en Jordanie, c'est exceptionnel, parce qu'on avait 30 jours euh, de vacances, de congés payés, et en fait, en Jordanie, en plus, tu as les jours fériés, et nous, on avait le droit aux jours fériés chrétiens, plus les jours fériés musulmans. Sachant que les jours de carrière musulman sont très généreux en, en jours, donc euh, c'est, c'est, c'est de la folie. Plus les jours de, récu- les jours de récupération de business trip, c'était de la folie. Là, quand dans mon nouveau job euh, où je vais aller là, en janvier, on m'a dit c'est 23 jours par an, j'étais là en mode c'est pas possible.
1: <rire> c'est une blague.
0: Et puis on me dit, mais Victoire, euh, c'est pareil partout. Hein. Euh, c'est, en France, c'est 25 jours. Hein. Ah bon <rire>
1: mais pas en Jordanie
0: ouais, je veux en partir.
1: Là ça va faire mal hein, parce que moi je me souviens quand j'étais arri- en France ici, bon j'étais en apprentissage mais j'avais 7 semaines avec les 2 semaines de RTT et quand je suis arrivée avec mon contrat d'expat mais pas bon, aussi bien que le tien le contrat d'expat, enfin j'étais pas en contrat d'expat d'ailleurs j'avais un contrat local mais je passais à 2 semaines quoi. Et moi, ouais, on me disait, ah, mais deux sûr. semaines, c'est génial. Normalement, aux États-Unis, quand tu commences, tu qu'une semaine. <rire> Alors, moi, j'étais contente, j'avais le double. <rire> ouais, mais... <rire> ouais, mais quand tu vis et que tu que deux semaines et que tu rentres en France et que tu as le décalage horaire, finalement, tu dis, c'est juste pas possible, en fait.
0: Après, moi, ce que je pense, c'est qu'on sait pourquoi on le fait. On sait le bonheur que ça nous apporte aussi d'être ailleurs. Bon, là, moi, pour la journée c'était que tu bénéfice, mais là où je vais aller après. Euh, je, je sais aussi que ça va être que du bénéfice et donc on, est, on peut faire des compromis
1: je pense aussi d'accord donc toi tu es toujours en mode lune de miel là hein tu es bien <rire> <rire> ah écoute hein, on verra on, on mène la vie qu'on se veut, qu'on veut se mener qu'on veut mener je Exactement. crois que c'est ça les, c'est quelque chose comme Exactement. ça je crois Exactement. Donc, Exactement. ouais mais donc du coup euh, donc toi est-ce qu'à un moment donné quand même tu t'es dit mais mais qu'est ce que je fous là en fait euh,
0: pff, surtout dans l'avion où je me suis dit tu te rends compte dans l'avion pour aller vivre en Jordanie. pour aller vivre en Jordanie. Victoire Qu'est-ce que tu fais <rire> Mais ça a duré, euh, allez, 5 minutes, et puis après, euh, c'était parti. Et moi, comme je vis beaucoup dans l'instant présent, euh, et que je fonce, eh ben, une fois sur place, euh, c'était que du bonheur. En fait. Jamais je me suis dit, mais pourquoi j'ai fait ça Non, jamais.
1: Non, même quand tu voulais boire une petite coupe de champagne, mais est-ce que non. tu pouvais Non.
0: Non, jamais. Alors, en fait, les points négatifs ou peut en journalisme, n'ont jamais été des points négatifs pour moi parce qu'il y avait tellement de points positifs à côté qu'en réalité, les points négatifs, c'est plus grand-chose, en fait.
1: D'accord. Est-ce que tu peux nous citer peut-être quelques points positifs et quelques points négatifs
0: Voilà, bon, alors, je commence par quoi <rire>
1: <rire> Positif. Soyons okay, Positifs. Soyons positifs.
0: Les points positifs, forcément, c'est le VIE, avec tout ce que ça englobe. Euh, le pays qui est hyper accueillant, euh, le temps, parce qu'on a vraiment toutes les saisons, il fait chaud, il fait froid, c'est cool. Euh, tout le pays, en fait, moi, tout le pays est positif, hein, quasiment, j'aime tout, les gens, euh, la vie, euh, la cuisine, la cuisine,
1: surtout. Ouais, que... Bah, parle-nous-en un peu de la cuisine, parce que j'ai aucune idée de ce qu'ils mangent, en fait.
0: Euh, bah, c'est libanais, en fait, hein, c'est vraiment ouais, euh, le, plat, le plat le plus connu qui est un pavé c'est le mansaf, ensuite, on a euh, le maglobé, euh, bon, voilà, il y a plein de plats, mais tout est bon, en fait, c'est excellent. Enfin,
1: Et c'est quoi, du riz, de la viande, des patates, c'est quoi ouais. Ouais.
0: Alors c'est beaucoup riz, beaucoup riz, beaucoup poulet, en fait, hein. c'est quasiment la base de leur alimentation. Et après, c'est surtout les médés, tu sais, c'est les petits plats euh, qu'on a, où tu as différentes choses. Par exemple, tu auras du hummus, des falafels, euh, euh, tu auras euh, un peu de galayé, c'est un, espèce de... c'est un peu comme une ratatouille, mais qu'avec de la tomate. Euh, voilà, en fait, et c'est plein de petits plats qu'on t'apporte à table, et en fait, chacun picore euh, dans les plats. Et ça, c'est super sympa, c'est convivial, et euh, c'est un, un des trucs qu'on mange le plus euh, en Jordanie. D'accord. Voilà, donc pour les points positifs, je pense que en vrai, pour moi, tout est positif.
1: Et les matelas, t'as oublié les matelas Les matelas que tu aimes tellement. <rire> les
0: matelas, <c'est> <rire> tout. Non, mais de tout En règle générale, tout, tout ce qu'on peut acheter en Jordanie, en fait, hein, aussi, parce que c'est chouette, ils ont plein de trucs super sympas, des tapis, euh, des, de la déco. Genre. Et les Comme, habits les Oui, bon, en fait, non, parce que c'est très cher hein, d'acheter des ouais. vêtements en Jordanie. Si tu veux acheter du Zara du mango, etc. Ça existe à Amman, mais c'est très taxé. Donc moi, en fait, j'allais dans des marchés, notamment un marché qu'on appelle le Friday Market. Euh, et il y a des rues aussi où c'est que des vêtements de seconde main. Et tu trouves des pépites, hein, des fois, et ça coûte un jod, deux jods. Moi, mon Dieu, c'est pour ça que je suis revenue avec 150 kilos. J'ai racheté que ça, que, que du seconde main. Et euh, voilà, après, bon, quand on est expat, c'est hyper intéressant. Euh, toutes les nanas, et d'ailleurs, si elles m'écoutent, toutes mes copines en riront parce que moi, c'était toutes les semaines ma sortie, je revenais avec 20 kilos de vêtements.
1: <rire> le Vinted de Jordanie.
0: Exactement. Ah non, mais c'est ça. Moi, avant, j'étais une de Vinted avant de partir et j'ai complètement remplacé Vinted par le Friday
1: Market. Et le Friday Market. Oui, d'ailleurs, j'allais te... tu me fais penser en disant le Friday Market quand j'étais allée, euh... moi, j'étais allée en vacances à Dubaï et j'avais pas compris que le, en fait, le dimanche, c'est le vendredi là-haut. Est-ce ouais, que c'est pareil en en
0: not... Oui, bah, au début, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai été euh, complètement... Euh, j'avais du mal avec ça au début.
1: Mm-hmm.
0: C'est euh, Vraiment, le week-end, c'est le vendredi et le samedi chez eux, puisque le vendredi, c'est le jour euh, de la prière et le jour de la mosquée, en fait, enfin, le jour des musulmans en général. Mm-hmm. Donc, ils, 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 vont, ils vont prier à la mosquée et puis euh, ils, ils se rejoignent en famille, ils mangent ensemble, etc. Et donc, bah, le samedi, c'est
1: le deuxième jour du week-end. Et c'est un genre de samedi, bah, le samedi reste samedi. Mais ouais, ça doit faire bizarre de passer... Euh... C'est comme si tu faisais dimanche, samedi.
0: Ouais, bah moi, au début, ça a été très bizarre, ouais. Je disais toujours, ah, euh, trop bien, bah, ce week-end, dimanche, on ira... Ah non, samedi, pardon. <rire> voilà. Ouais. Et puis ensuite, bah, pour revenir au point négatif, du coup, euh, je dirais que, bon, pff, c'est des points négatifs, mais au final, c'est pas grand-chose, en réalité. Sur la longue ça peut être pesant, mais au début, ça va grand-chose. Alors, c'est, déjà, on, peut, on pourrait s'habiller comme on voudrait, mais dans ce cas, on ne respecte pas et on se fait beaucoup aborder et ça peut être embêtant. C'est euh, les habits courts. Donc, tout ce qui est euh, jupe courte, euh, robe courte, euh, les débardeurs aussi beaucoup. Euh, voilà, ou Donc, ça. Donc, c'est-à-dire qu'il faut faire attention à comment on s'habille. Euh, ensuite, c'est euh, la consommation d'alcool. Il n'y en a pas partout. Ça coûte très cher. C'est-à-dire, si tu veux boire du vin, ça va te coûter au minimum. Euh, 15, 15 euros la bouteille et le vin va pas être terrible. Il euh, y a des bars partout en hein, Allemagne, il y a des bars partout, tu peux consommer, mais le verre va te coûter au minimum 12-15 euros. C'est, c'est quand même assez ah oui. cher. Après, on a des petites adresses, nous, on, peut, on trouve moins cher. Mais est-ce, que général, voilà, c'est ça. est-ce que
1: tu est-ce que tu avais le droit d'en ramener quand tu revenais de France, par exemple
0: Ouais, par contre, tu pouvais en ramener, mais tu étais limité. Tu vois, pas, tu peux pas en prendre autant que tu veux.
1: Bon, bah moi, mes 150 kilos, ils seraient déjà partis dans la bière ouais, et le vin. <rire>
0: Ah, c'est sûr, c'est sûr. Mais de toute façon, t'es limité, donc c'est une bouteille d'alcool fort, alors.
1: Ah, ok. Ouais, c'est pas beaucoup.
0: Donc voilà. Et ensuite, je dirais la dernière, euh, le dernier point négatif qui, pour moi, a été le plus gros point négatif, c'est le comportement des hommes envers les femmes. Donc euh, surtout quand tu es européenne. Euh, c'est-à-dire que, moi, en fait, au début, quand je suis arrivée, je l'ai un peu mal vécu parce que c'était vraiment un changement. Et puis au fur et à mesure du temps, en fait, je m'en suis complètement foutue et je, juste que je les voyais même plus en fait. Mais c'est on te regarde beaucoup, on va on va te dire des choses en arabe que tu comprends pas forcément, mais tu te dis pas très voilà. Beaucoup de, de voilà beaucoup de regards. C'est surtout des regards très pesants où tu sens ta boîte emmitouflée dans ta doudoune, ton écharpe, on te voit à peine. C'était européenne, donc tout de suite les hommes, c'est waouh, c'est une européenne comme eux, tu sais, les femmes sont beaucoup couvertes, euh, etc., je pense qu'ils se basent sur ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, sur peut-être des sites, euh, voilà, euh, des sites pornographiques, on va pas se mentir, ouais. où ce sont souvent les occidentales, en fait, qui, qui se retrouvent sur ces sites-là. Et du coup, ils s'imaginent que bah, toutes les occidentales sont comme ça, alors que c'est pas du tout le cas. Mm-hmm. Mais c'est un peu la femme européenne, euh... voilà, la femme européenne, quoi. Ouais. Alors, après, attention Regarde, mais il touche pas honnêtement. Euh...
1: Oui, tu t'es jamais fait agresser dans la rue ou on n'a jamais tenté de. Euh,
0: on m'a touché une fois, mais c'était des, des ados de 12-13 ans, tu vois, qui m'ont touché un peu la fesse. Mais euh, sinon, honnêtement, on m'a jamais touché. Euh, il y a très peu d'agressions euh, sexuelles, de crimes, de tout ce que tu as en Jordanie, très peu. D'accord. Euh, et surtout en général c'est on regarde parce que bah, on regarde l'européenne, on est curieux ou... mais c'est jamais non plus euh... voilà c'est pas non plus euh... et puis ensuite aussi t'as malgré tout faut mettre en avant qu'il y a quand même beaucoup de bienveillance tu vois en as qui vont te regarder comme ça mais en général les hommes dans la rue ils vont toujours tout faire pour t'aider alors ils t'aident et puis ils te regardent un petit peu à la fois mais ils t'aident <rire> pas pour dire de te regarder ils t'aident vraiment pour t'aider tu vois c'est vraiment de la bienveillance en fait mm-hmm. donc ça faut surtout mettre en avant et puis euh, ensuite, euh, bon, bah c'est tout. On te regarde un peu. Moi, au début, euh, je disais rien, et puis à force, je les ai regardés en mode chou, qu'est-ce que tu veux Quoi qu'est-ce <rire> tu, a veux, tu veux ma ça photo peu... Voilà, ça les fait un peu rire, et puis voilà, et puis c'est tout. Mais après, c'est, en fait, ça peut être très très pesant pour certaines filles, mais euh, moi, en fait, je suis vite passée au-dessus, et je me suis de toute façon, je m'en fiche. Euh... Voilà, après, euh... voilà, quoi. Je veux T'étais en train ça, ça de
1: ouais et puis tu étais certainement en train d'égayer leur journée en quelque sorte, bon bah voilà. Ouais, sont... Ah
0: bah par contre tu sors dans la rue, tu as l'impression d'être une star, hein, parce que tu vas faire ton shopping, tout le monde te regarde, tu t'es jamais reconnu toi. <rire> Mais en vrai, c'est, c'est quand même, attention, je dis ça surtout quand je suis arrivée, c'est quand même beaucoup en train de changer parce qu'il y a beaucoup plus, de tour... beaucoup plus... Voilà, je vais y arriver, il y a de plus en plus de touristes. Il euh, y a de plus en plus d'expatriés, de femmes qui sortent. Il y a aussi un quartier euh, à Amman qui est très ouvert, sur les... enfin, qui est plus européen, en fait. Hein. Bon, beaucoup d'Européens y vont, etc. Et même la mentalité jordanienne, les jeunes sont en train de changer, ça s'ouvre. Donc, voilà, je pense qu'il euh, faut voir aussi le côté euh, positif de la chose, c'est que ça change. Après, ce qui est embêtant, c'est que tu le sens dans le comportement des hommes, et de toute façon, ça fait partie de la culture. C'est comme ça, c'est que les hommes, malgré tout, là-bas, sont supérieurs aux femmes. Tu vois, c'est... Euh... On ne va pas se mentir, il y a plus d'hommes, tu vas dans la rue. Euh, à à Amman, ça ne vaut pas parce qu'Amman c'est beaucoup plus ouvert. Amman, c'est très, très moderne par rapport au reste de la Jordanie. Mais tu vas partout ailleurs en Jordanie, quand tu sors, il bah, y a euh, 80%, 80% d'hommes et 20% de femmes. Quoi.
1: Oui, parce que est-ce que la femme, elle a le droit de travailler
0: oui, 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 aussi en Jordanie, pour les femmes. La Jordanie, c'est un, un des pays les plus ouverts pour les femmes, je pense.
1: Euh, les femmes, elles peuvent
0: conduire, elles peuvent travailler, elles peuvent se balader toutes seules avec leurs copines. Oui, euh, oui non, il y a une grosse liberté. Après, alors, euh, surtout à Amman comme je te dis, dans le reste de la Jordanie, moi, après, je, je, je n'y vis pas. Je... Moi, j'ai vécu à Amman donc euh, je vois, mais je ne je vis, vis pas là-bas, mm-hmm. ailleurs que à Amman Mais euh, non, non, les femmes sortent, les femmes vont à la plage, elles vont à la plage en famille, elles vont à la plage avec leurs copines, elles font, elles font du shopping. Non, non, c'est, c'est très ouvert. Après, ça reste que dans les mentalités... Bah, c'est l'homme qui, qui, qui décide beaucoup. Tu vois ce que je veux dire Oui, c'est,
1: ouais, c'est lui Après, le chef. C'est...
0: Voilà, mais c'est, c'est en évolution. Franchement, c'est en évolution et, euh, et j'ai grand espoir. Mais de euh, toute façon, c'est comme ça dans plein de, plein de pays du monde entier. Euh, je veux dire... Euh... Que ce soit euh, Alors, c'est, c'est pire qu'en Europe, oui, mais déjà en Europe, on a des progrès à faire. Donc, dans ce genre de pays, oui, euh, il y a encore beaucoup de progrès à faire et c'est comme ça dans la globalité du monde.
1: Donc, euh, euh, c'est clair. Moi, je le vois chez moi, hein. tout simplement. Mon papa aime bien être le chef et puis voilà, c'est comme ça. Voilà. <rire> et pourtant, il, il est très français, hein. un peu italien oui, sur ouais. les bords, mais <rire> c'est comme ça. Et
0: voilà, donc euh, c'est tout. Après, je pense que... De toute façon, on voit que les gens, franchement, les gens Jordaniens sont heureux. Enfin, moi, j'ai vu pas une femme heureuse. Je veux dire... Euh, voilà, ça ne change, ça change pas le mood du pays, hein, mais euh, c'est le de, c'est de tout, c'est de quand même de le savoir parce que bah, tu vois, plein de fois au moins, bah, j'ai dû tenir tête aux hommes parce qu'ils ne voulaient pas prendre en compte ce que je disais. Ou tu vois, même dans le milieu du travail, il euh, bah, faut s'affirmer un peu plus. quoi
1: mm-hmm. C'est comme
0: ça.
1: Ouais, mais bon, ça, moi, je l'ai vécu euh, aux États-Unis. Hein.
0: Voilà, c'est partout pareil. Tu vois, ah, c'est non. Pas propre à la Jordanie. Hein.
1: C'est, ah, une, c'est... c'est une des raisons pour laquelle, d'ailleurs, je suis partie des États-Unis parce que je me suis dit, dans cette entreprise, c'est impossible d'évoluer en tant que femme, ouais. alors en tant qu'expatriée j'en parle même pas, et ouais. quand je voyais des femmes américaines qui avaient des, des, des talents mais incroyables, et qu'en fait elles évoluaient pas, juste parce qu'elles étaient une femme, et pourtant ouais. on parle des états unis quoi, donc bon.
0: Oui, mais c'est, c'est malheureux, et c'est pour ça, toutes les filles qui nous écoutent, allez, il faut y aller, il faut se confier, <rire> <rire> ben, plus... C'est aussi pour moi, en voyageant, en tant que femme... Alors attention, je ne dis pas qu'il faut casser les codes des autres pays et venir dire que nous, on est meilleurs et tout. Pas du tout. Ce que je veux dire, c'est que nous, en voyageant aussi, on ouvre... Les gens qui ne peuvent pas voyager, par exemple, en allant en Jordanie, et eh ben, tu ouvres aussi euh, tout un palier de possibilités pour les gens qui sont sur place en Jordanie. Ils vont voir que bah, les femmes ailleurs, elles sont comme ça que même si par exemple je me couvre pas la tête j'ai pas de voile je suis pas forcément de quelqu'un de plus de moins bien ou de plus mauvais c'est juste que j'ai une religion, une religion qui est différente et ça permet eux, eux aussi de s'ouvrir en fait mmh. et de les faire avancer je dis pas que nous on arrive il y a personne qui est plus dans le vrai ou le faux de quelqu'un d'autre que quelqu'un d'autre tu vois ouais. ce que je veux dire c'est juste que ça permet de, d'ouvrir les, les gens tu vois. Par exemple, moi, quand euh, je vais chez les Bédouins, euh, je rencontre les Bédouins, on discute, bah, elles m'apprêtent plein de choses et moi, je leur, je leur apprends aussi plein de choses, tu vois. Mm-hmm. C'est un échange et je trouve que c'est ça aussi qui est cool et c'est pour ça qu'il faut continuer euh, à voyager, à s'expatrier.
1: Oui, parce qu'elles, enfin, elle et eux, d'ailleurs, en Jordanie ils n'ont pas leur gouvernement qui leur offre cette possibilité de veilleux et de peignoir dans les salles de bain. Ouais.
0: Exactement. <rire> Donc, euh, exactement. Euh, non, c'est génial.
1: Tu parlais de plage, il y avait une plage où tu te trouvais
0: Pas à Ammane, mais à Cabane, au sud du pays, à 4h ouais, il y a la plage, c'est la mer Rouge. Oui. Voilà.
1: c'est très chouette c'est... pour la plongée. Oui, j'allais dire euh, le monde de Nemo. Oui. Ah, génial. Exactement. Ouais. Non, c'est très chouette. T'as pu en profiter un peu de voir euh, tout ce que la Jordanie a à offrir ou... ouais,
0: bah J'ai vraiment, je pense que j'ai, je mon Dieu, j'ai vraiment le tour du pays, j'ai Enfin, sans vouloir me lancer des fleurs ou quoi, mais généralement, quand les gens ils avaient besoin de conseils sur la Jordanie, c'était moi qu'on contactait parce que j'ai énormément exploré. J'ai vraiment euh, exploré le pays de fond en comble. Euh, c'est génial! Tort, ce pays. Ouais, ouais, parce que j'ai vraiment j'ai été passionnée par le pays, par les gens que j'ai rencontrés. Euh, c'est un pays magnifique parce que c'est un pays où il y a à peu près tous les paysages. C'est-à-dire que euh, dans le nord de la Jordanie, c'est très vert. Euh, c'est magnifique. En plus, il y a la vallée du Jourdain. Ensuite, tu la mer morte qui est quand même unique au monde. T'as Amman qui est une ville euh, très cosmopolite, plus jeune, plus moderne par rapport au reste du pays. Euh, tu as le désert, tu as une des sept merveilles du monde. Euh, c'est très connu aussi pour bah, la religion. T'as beaucoup de gens qui viennent pour la religion en Jordanie, les voyages religieux. Et puis, t'as aussi la mer, quoi. Donc, il y a vraiment tout et tout dans un petit pays du nord au sud, 5 heures de route, quoi.
1: Super, ouais.
0: Donc, c'est... Ouais, c'est incroyable. Et c'est pour ça qu'en fait... Euh... Au début, il y avait pas mal de gens qui demandaient des conseils sur les réseaux parce qu'il y avait peu d'informations quand même sur la journée qui circulaient, Et j'ai recevais tout le temps des messages, une dizaine de messages qui me disaient « Écoute, tu peux me donner tes conseils et tout ?» Puis j'ai commencé à créer un petit document PDF de 5 pages pour faire circuler parce qu'avec le travail, je n'avais pas forcément le temps de vraiment répondre en détail à tout le monde. Et en fait, ce truc, c'est que tout le monde me demandait ce PDF et je me suis dit « C'est pas possible, dire, tout le monde me demande, il faut que je fasse un truc plus poussé. » Et comme je suis dans le village, je me suis dit « Je vais carrément écrire un guide en fait. » Mmh. et c'est comme ça que m'est venue l'idée de, de, c'est grâce à tous ces gens tous ces voyageurs sur Facebook qui m'ont demandé des conseils que j'ai eu l'idée de, de faire ce guide et euh, donc c'est un mini guide en ligne gratuit et qui donne vraiment euh, tous les conseils et toutes les choses à visiter en euh, journée
1: ouais, il est super bien fait en plus il est facile à, à lire tu as vraiment fait un super oui. boulot donc d'ailleurs on mettra dans la description hein, pour qu'il soit accessible à tous t'avais une voiture toi du coup sur place
0: non, c'est mon plus grand regret. Ah Ouais, on n'avait pas de, de voiture à disposition, mais en fait, en Jordanie, c'est très facile de prendre des taxis. Il y a des taxis partout, des Uber, euh, aussi Karim, qui est comme Uber, mais je trouve que c'est mieux en Jordanie. Et euh, t'as, bah, c'était aussi un peu une vie de princesse, hein, prendre le taxi, hop, je dois aller quelque part, euh, je prends le taxi, c'était chouette, c'est pas cher. Et puis sinon, dès que je voulais bouger, je louais une voiture et c'était euh, parti, quoi.
1: Oui, tu pouvais quand même louer une voiture, donc c'est pas.
0: Ouais. Puis là, il y a le réseau de bus quand même qui est en train de s'améliorer. Ils font des efforts pour proposer des itinéraires plus réguliers et plus pratiques mmh. par rapport à il y a trois ans. Il y a trois ans, mon jeu, c'était, euh... c'était vraiment la galère, mais là, ça, ça s'améliore de plus en plus. Après, si jamais vous visitez la Jordanie, le mieux, c'est quand même de go in watch.
1: Oui. Mais du coup, toi, pourquoi... Enfin, tu aurais pu en acheter une sur place, non
0: Ouais, j'aurais pu, mais en fait, euh, en Jordanie, il y a une histoire de plaque. Alors, je ne vais pas m'attarder sur ça, sinon ça va être trop compliqué. Mm-hmm. Mais euh, il y a une histoire de plaque où, en fait, il faut convertir ton permis si, t'es pas, euh, si tu ne travailles pas pour le gouvernement. Donc, que ce soit gouvernement français, ou tu vois, par exemple, tu fais partie d'une ambassade, etc. Et du coup, si c'est ça, il faut convertir ton, ton permis, ça coûte très cher. En plus, là-bas, ça coûte très cher d'acheter des voitures. Donc, je me suis dit que sur deux ans, ouais. euh, ça ne valait pas forcément le coup et qu'en fait, ça me coûterait moins cher de louer. D'accord. Voilà. Donc après, si vous y allez pour du long terme, oui. Si vous faites, par exemple, un VIA, qui est euh, un volontariat international en administration, c'est comme les VIEU, mais en fait, c'est vraiment pour l'administration française, donc tout ce qui est gouvernemental, ou par exemple les instituts français, bah là, euh, vous achetez une voiture, vous n'avez pas besoin de convertir votre permis. Et donc, c'est beaucoup plus facile, ça coûte beaucoup moins cher. Et là, ça peut valoir la peine. Par exemple, j'ai une copine, c'est ce qu'elle a fait. Elle a acheté une voiture sur place parce qu'elle a cette plaque-là. Moi, comme je travaille pour une entreprise privée, je n'avais pas cette possibilité, en fait.
1: D'accord. Bon, écoute, il ne peut pas être parfait ce vie hein, j'ai envie de dire. Non,
0: exactement. <rire> Mais,
1: euh... Mais c'est
0: pas grave. Oui, non, c'est Ça clair. On peut pas empêcher de à
1: m'ouvrir. Oui. Tu as eu des gens qui sont venus te voir pendant que tu étais Ou bon, si on enlève l'année Covid ouais,
0: Oui, j'ai eu de la chance. J'ai ma meilleure amie qui est venue, euh, du coup au mois de mars euh, 2019. Et, euh, et puis, j'ai des amis aussi à moi qui sont venus me voir également en novembre 2019. C'était extraordinaire parce que faire partager son amour pour le pays et aussi se sentir comprise parce que du coup, ils viennent et ils voient ce que je vis sur place. Donc, euh, c'est génial.
1: Mmh, non, c'est clair. Moi, je serais venue te voir hein, si on était amis. <rire> <rire>
0: Bah avec grand plaisir, c'est un jour on a l'occasion d'y retourner euh, ensemble.
1: C'est clair. Oui, parce que toi, du coup, je sais que tu as été euh, quand même euh, très triste de devoir euh, repartir, de mettre fin à, cette, à ce contrat. Oui. Bah,
0: du coup, oui, euh, j'ai arrêté mon VIE, donc le, le 30 novembre 2020. C'est il y a presque un mois déjà maintenant. Et euh, j'avais commencé à postuler pour chercher du boulot. À la base, je voulais chercher hors Europe, mais avec le Covid, c'était très compliqué. Donc, je me suis recentrée sur l'Europe. Euh, j'ai postulé beaucoup en Espagne et là j'ai décroché un contrat à Barcelone qui va démarrer le 18 janvier.
1: Oui, donc là elle va passer de, euh, on en parlait offline, euh, l'extrême du spectre, <rire> d'un extrême à l'autre. Ah
0: bah là, ouais, je vais passer dans un pays où on ne fait pas trop la fête parce qu'il n'y a pas beaucoup de boîtes de nuit, euh, on ne pas trop d'alcool, on s'habille long. C'est ça. Ah, complètement euh, la débauche, quoi.
1: <rire> <rire> et du coup, en début de, de notre conversation, tu disais que tu savais pas trop ce que tu voulais faire et tout ce qui s'en suit, Est-ce que tu penses que ces expériences t'ont permis de, de trouver un petit peu plus et de savoir un peu plus ce que tu as envie de faire professionnellement
0: Alors oui, complètement. Parce qu'en fait, euh, avec euh, bah, mon expérience où j'ai géré une agence de tourisme dans le désert en Jordanie, parce que je faisais le site, mais aussi les réservations, etc. J'ai aidé, en tout cas, je donnais un gros coup de main. Et euh, j'ai jamais eu aucune rémunération là-dessus, ça a toujours été du bénévolat. Ensuite, mais une expérience où bah, j'amenais mes amis, c'était moi qui organisais un peu toutes les journées, toutes les sorties, etc. Euh, plus euh, bah, la globalité de l'expérience, ça m'a vraiment donné envie de continuer plutôt dans ce domaine-là. Donc, euh donc voilà, le voyage, etc. Et donc euh, mon grand rêve dans les années à venir, si c'est possible, je rêve, hein, après on verra, mmh. serait vraiment d'ouvrir une guest house. Voilà, je ne sais pas encore où, je ne sais pas encore comment, mais en tout cas c'est mon rêve. Comme ça, ça me permettrait de mélanger le fait que j'aime partager avec les gens, j'aime tout ce qui tourne autour du voyage, des cultures, etc. Et j'aime beaucoup cuisiner, donc ça me permettrait de préparer les petits déjeuners, etc. etc.
1: Génial. Donc, voilà. Génial. Ouais. C'est ce que tu vas faire c'est à Barcelone. À Barcelone, tu ne vas pas travailler dans une guest house.
0: Non, pas du tout, pas non. Non, parce qu'avec le Covid, de ouais, toute manière... Euh... Puis de toute façon, j'ai envie d'attendre, d'acquérir plus de maturité pour ça, pour ça, plus d'expérience, etc. Ça va me permettre aussi d'apprendre une nouvelle langue, l'espagnol, donc ça c'est cool. Et euh, non, non, je pars travailler dans une, une grande entreprise d'énergie renouvelable en tant que UI designer, encore une fois. C'est le même boulot que je faisais à Amman, mais cette fois, ce sera à Barcelone.
1: Et tu parles pas du tout espagnol
0: Pas du tout. J'ai fait allemand à l'école, donc euh, ça va être... Euh... C'est la découverte. C'est pas de plus <rire> mais on adore, hein. c'est ça qui sait que.
1: Ah, mais c'est clair. Bon, là, t'es
0: expatrié en fait.
1: T'as un mois pour euh, faire euh, 30 minutes de Duolingo. Euh... Espagnol.
0: Bon, donc, tu sais, euh, euh, si c'est comme l'anglais, euh, vaut mieux que j'attende d'être sur place parce qu'il n'y a que <rire> est sur place que ça fonctionne.
1: Hein. <rire> non, c'est clair. Moi, je me souviens, à chaque fois que je partais en Espagne en vacances, je prenais les mots en français et je les terminais par as ou os. Ah, et ça marche très souvent, plus souvent que tu ne peux le penser. <rire> je vais essayer ce conseil. Je t'en
0: dis les nouvelles. <rire>
1: Ah, bah, génial. Bon bah du coup, euh, avant que j'arrive aux deux questions de la fin euh, qui sont typiques du podcast, euh, est-ce que tu aurais un dernier conseil à, à donner euh, aux femmes qui voudraient, enfin ou qui envisagent de partir en Jordanie
0: Alors après, euh, évidemment, chacun sa façon d'être et sa façon de faire et ses petites, petites techniques. Mais moi, ce que je pense, c'est que il faut jamais euh, s'arrêter malgré les a priori qu'on peut avoir, parce que je pense que si moi je m'étais arrêtée à chaque a priori qu'on avait pu me donner ou que j'avais pu avoir, je ne serais jamais allée euh, jusqu'à Sveilleux, en fait, et hein, jusqu'à mon parcours maintenant. Mmh. Donc euh, voilà, et après, c'est plus une façon de penser euh, que vraiment un conseil, c'est que moi, je me dis qu'en fait, euh, tout ce qui m'est destiné reviendra vers, forcément vers moi, en fait. C'est, euh, je le pense parce qu'en fait, je suis partie une fois en Jordanie, puis je y suis revenue, j'y suis restée, puis avant, on me propose un en Jordanie, donc je pense qu'il y a des choses vraiment qui nous sont destinées. Et, euh, et que si elle revient vers nous, et bien il faut écouter sa petite voix intérieure, euh, suivre un peu son destin et, et y aller malgré les murs qu'on peut avoir. Parce que, comme je dis toujours, quand tu as euh, un mur à, en face de toi, soit tu décides de rester euh, face à ce mur ou soit tu, tu, tu crées un pont pour euh, passer au-dessus. En fait, c'est. Mm-hmm. Voilà pour moi. Et puis, je pense que l'optimisme. Le... Euh, voilà, la positivité est très importante dans la vie pour avancer parce que le positif attire le positif. Mmh. Et, euh, et aussi, euh, moi, je dis toujours que euh, j'ai envie de faire plein de choses dans la vie, continuer à m'expatrier, etc. Mais ce qui est important aussi, c'est de devenir une meilleure personne chaque jour. Parce que je pense que c'est grâce à ça aussi qu'on vit plein de, d'aventures géniales. Mmh. Voilà, ça fait beaucoup de conseils, mais...
1: Euh... <rire> mais non, mais c'est de très bons conseils, j'adore ça. Et euh, est-ce que tu penses que si, par exemple, on part deux semaines en vacances fin pour, euh, pour se donner une idée un peu, euh, une image autre que ce qu'on voit à la télé. Est-ce que tu penses que ça peut nous permettre déjà d'avoir une vision un peu du pays ou pas du tout
0: Alors, euh, bah, moi déjà, cest vrai, que mes deux semaines que j'avais fait en Jordanie, ça m'avait quand même permis, surtout quand tu as des chocs culturels comme ça qui sont vraiment différents, mm-hmm. ça permet vraiment déjà de te dire « Ah oui, ça c'est différent, ça c'est différent. Est-ce que ça je vais aimer Est-ce que ça je ne vais pas aimer ?» Ça permet quand même déjà de se faire un aspect, parce que par rapport à ce qu'on y imagine et à la réalité, c'est souvent différent.
1: Mmh. Après,
0: moi, je pense que malgré tout, un pays, une culture, ça s'apprécie sur le long terme, en fait. Ah bah, c'est sûr. l'apprivoiser pour savoir si oui ou non, on va s'y plaire. Donc, en fait, c'est pas avec un voyage de seulement deux semaines qu'on va savoir si oui ou non, on veut faire sa vie là. Mais en tout cas, ça pourra au moins nous donner une idée de, est-ce que j'ai envie de rester un peu plus longtemps Est-ce que j'ai envie d'y aller deux mois Est-ce que j'ai envie d'y aller six mois et ensuite, au fur et à mesure, on va se rendre compte si oui ou non on veut rester. Par exemple, à Jordanie, euh, honnêtement, j'ai... moi, je me... je me voyais rester deux ans, trois mm-hmm. ans, mais pas... pas pour la vie, je pense. Tu mm-hmm. vois. C'est... Après, ça dépend. Hein. Je veux dire, parfois, on peut avoir des surprises. Après, on peut rester pour d'autres raisons. Tu vois. On peut rester parce qu'on rencontre quelqu'un sur place et donc on accepte tout le reste. Mm-hmm. On peut rester pour son boulot. Il y a plein de choses différentes.
1: Non, c'est clair. Euh... Moi, mes, euh, mes trois mois de stage aux États-Unis, euh, ça a été un des plus belles étés de ma vie. Euh, j'y suis retournée et j'y suis pas restée tu vois après c'est... mais je pense que c'est... pour un pays comme la Jordanie je pense que comme tu l'as dit au moins déjà se donner une idée ça peut être quand même euh, sympa oui hein.
0: mais de toute façon moi je conseille à tous ceux qui, qui le peuvent d'aller visiter la Jordanie rien que pour le fait que c'est un pays extraordinaire et, euh, et que voilà après je pense que l'expatri... l'expatriation en Jordanie elle est un peu différente que dans notre pays parce que on s'expatrie pas en Jordanie comme ça où on se dit oh j'ai envie d'aller m'expatrier en Jordanie non c'est beaucoup plus compliqué que ça parce que mmh. les salaires sont très bas, on ne peut pas trouver un travail sur place comme ça facilement. C'est impossible. Déjà, eux même les Jordaniens, ils ont du mal à trouver du boulot. Mmh. Euh, ensuite, il faut quand même parler l'arabe, je pense, euh, pour ça, si on veut arriver sur place direct. Non, non, généralement, on fait une expatriation en Jordanie parce qu'on a quelque chose avant de partir, en ouais.
1: fait. C'est Et pas, d'a... c'est comme ça. D'ailleurs, je t'ai pas posé la question au niveau de sécurité sociale. J'imagine qu'avec ta VIE, tu avais toute la couverture française.
0: Bien sûr. Ouais, ouais, ouais. On est pris en ouais. charge c'est une... on... En fait, on a le droit à une... une assurance internationale, qui est une très bonne assurance. D'ailleurs, c'est prime si jamais ça peut vous aider, même pour les voyages. Moi, là, à la suite de mon VIE, je l'ai pris euh, euh, personnellement, parce que c'est une très bonne assurance. D'accord. C'est ce un
1: type, donc, euh, voilà. Ok, super. On remettra aussi ce lien euh, dans la description. Ouais et donc du coup mes questions typiques de la fin donc si Victoire d'aujourd'hui pouvait parler à Victoire alors du coup je ne sais pas si je vais euh, celle qui allait faire sa VIE ou celle qui partait pendant un an Mais on va dire mm-hmm. celle qui allait s'expatrier euh, pendant 24 mois est-ce que tu lui glisserais un petit message euh,
0: moi je lui dirais de rester la même c'est très important de rester qui on est tout en devenant quelqu'un d'autre mais toujours euh, dans l'évolution positive euh, voilà et je dirais surtout de pas s'en faire que de toute façon c'est que du bonheur euh, faut foncer on a toujours un petit peu peur au début et moi j'avais certainement un petit peu peur au début mm-hmm. mais qu'en réalité euh, une fois qu'on a passé cette zone de, de confort une fois qu'on a passé cette peur et eh ben c'est, c'est que du positif en fait donc euh, mm-hmm. moi, moi je dirais euh, bon victoire euh, Arrête là de te de, de stresser pour un rien, euh, de t'angoisser pour l'anglais. Euh, tout euh, vient à point, qui sait t'attendre De toute façon, si ça va pas, tu rentres. Moi je dis toujours, on n'est pas marié avec son travail, euh, on n'est pas marié avec un pays. Donc si ça va pas, euh, on rentre. Et puis euh, c'est pas grave, c'est pas un problème de redémarrer à zéro, c'est pas un problème d'avoir un échec. Si tu échoues, c'est pas grave, tu recommences.
1: C'est clair. Là du coup, pour ton départ, parce que là en plus tu es en pleine préparation pour ton départ euh, à Barcelone, ouais. est-ce que tu as peur
0: oui Ouais, t'as peur <rire> Ouais, bah... Un petit peu. Tout, pas, en fait, c'est pas de la peur, c'est toujours de se dire, euh, bon, euh, est-ce que ça va aller Est-ce que je vais m'y plaire mm-hmm. euh, Est-ce que le boulot, euh, ça va aller Est-ce que le boulot va me plaire C'est toujours plutôt, est-ce que je vais m'épanouir à 100% C'est pas de la peur, c'est mm-hmm. est-ce que je vais m'épanouir à 100% dans ce que je vais faire Après, euh, honnêtement, là, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai dû chercher un logement. J'ai trouvé un logement avec euh, une future colloque qui a l'air super. Encore, en fait, encore une fois, j'ai des, ap- j'ai des appréhensions, mais je me dis que euh, ça peut être que du plus, donc euh, j'y vais, j'essaye, et puis euh, on verra par la suite euh, si ou non ça fonctionne. Encore une fois, je ne suis ni mariée avec le travail, ni mariée avec le pays, euh, donc euh, je fonce et puis on verra. Il y a toujours des a priori et des peurs, c'est logique.
1: C'est clair, tu l'as peut-être déjà dit ou, ou non, je ne sais plus, mais est-ce que c'est une des VE que tu vas faire
0: non, ce n'est pas une veilleuse. J'ai trouvé un boulot en ayant cherché sur LinkedIn. Voilà, ça a été mon outil vraiment de recherche. Euh, alors, ça fonctionne bien pour l'Europe. Après moi, pour l'étranger, ailleurs que l'Europe, ça a été un peu plus compliqué. Euh, je, peut-être que le Covid a, une, a joué là-dessus, je ne sais pas. Mais euh, voilà. Après, à la base, comme je disais, je voulais partir un peu plus hors Europe, quelque chose de plus différent, plus exotique. Moi au final je me dis maintenant, après deux ans en Jordanie, est-ce que c'est pas bien aussi de repartir sur quelque chose de plus euh, bah, de, de ce qui me ressemblait plus avant et, et après où je suis contente aussi, c'est que bah, ça va être. Euh, c'est, ça reste une ambiance cool, tu vois, c'est l'Espagne, c'est le soleil. Moi j'aurais pas pu revenir dans le froid. Donc euh, c'est aussi pour ça que je suis contente.
1: <rire> Alors là, je te comprends.
0: <rire> et puis, j'avais cette, euh, cette, vraiment cette envie de revenir vers la mer, parce que moi, je, je pratique les sports nautiques et j'ai, j'aime beaucoup la mer. Alors, j'aime beaucoup les déserts aussi. Hein, la Jordanie va beaucoup manquer pour ça. Vraiment, mes, mes paysages favoris, c'est les déserts et ensuite la mer. Donc, euh, voilà, je pense que c'est que du positif. Et puis, de euh, toute façon, euh, on se tiendra au courant, euh, toi et moi. Je pourrais t'en dire plus euh, d'ici certainement six mois. C'est Alors, ça. je reviendrai vers toi en trop bien, j'ai fait le meilleur choix et ça je te dirais peut-être bon euh, bof bof euh, moi, je vais rentrer euh, on sait jamais en fait, on sait jamais à l'avance c'est ça qui est génial, c'est qu'on sait jamais à l'avance
1: ouais c'est clair, tu penses que tu ouais non parce que j'allais dire que tu disais pour trouver du travail en journée c'est, c'est dur donc c'est même pas comme si tu pouvais continuer à regarder si euh, sur les réseaux s'il y aurait des postes éventuels euh...
0: non de toute façon je pense que pff, tu, tu peux mais c'est compliqué tu seras pas forcément bien payé, la vie là-bas ah oui d'ailleurs ça c'est très important peut-être de le souligner pour ceux qui s'expatrient c'est que la Jordanie est un pays cher. Même les touristes pensent souvent que les voyageurs, etc., que c'est comme euh, voilà, le Maroc ou la Tunisie où c'est pas cher. Pas du tout. C'est un pays où c'est cher, c'est cher de se loger, euh, c'est cher de vivre. C'est-à-dire que si tu euh, vis comme un extraterrestre, que tu veux manger euh, ton bon fromage français, bah, ça coûte cher. Au pli. Euh, ouais. Il euh, y, y a des taxes, il euh, y a beaucoup de taxes. Donc, si tu veux vivre euh, comme un Français, en achetant euh, ton Zara, ton Mango, euh, bah, ça coûte cher. Mmh. Euh, ensuite voyager en Jordanie coûte cher aussi parce que euh, les hôtels ça monte très vite les activités ça monte très vite aussi c'est pas un pays petit budget hein. vraiment
1: pas mais en plus si ça tu disais qu'il... Est... si tu disais que la monnaie est plus forte que l'euro en plus ouais. déjà c'est, c'est plus, pas dans a, notre a... avantage ouais.
0: c'est vrai qu'il y a ça aussi donc euh, c'est important de savoir et c'est aussi important de savoir qu'en Jordanie contrairement au, au Maghreb on négocie pas vraiment on, y... on négocie pas énormément c'est pas on peut négocier un mini peu, mais c'est pas hyper bien vu de faire des grosses négociations en fait. Ah ouais Ouais, c'est important de le savoir, parce que généralement, en plus, les gens sont quand même assez honnêtes là-bas, c'est-à-dire que si tu vas au souk si tu vas dans les boutiques, on va jamais te proposer des prix beaucoup plus élevés que le, le prix qu'ils proposent eux-mêmes aux locaux en fait.
1: Ah non, c'est bon de le savoir, parce que moi, j'aurais ouais. été la première à essayer de faire baisser le prix.
0: <rire> mais c'est ce, que beaucoup, c'est ce que beaucoup de personnes font. Alors, tu peux négocier, hein, mais en réalité, sachant qu'en plus, quand même en Jordanie, on va pas se mentir, ils commencent à bien vivre du tourisme, c'est-à-dire que là, la dernière année, avant que le, avant que le Covid arrive, ils commençaient à bien vivre, mais euh, la, la Jordanie, c'est pas un pays riche, hein. vraiment, enfin, mm-hmm. les gens, ils ont vraiment besoin de ça, des voyageurs, des touristes, pour vivre, justement.
1: Ok. Donc, euh, non, j'y ouais, et
0: surtout, euh, Surtout, voilà, euh, en dehors des lieux touristiques, quoi, parce que à Amman, c'était pas, ça commençait à arriver, les touristes, mais ce n'est pas une ville qui est beaucoup visitée. Le nord de la Jordanie n'est pas du tout visité, alors que vraiment, il mérite d'être visitée. C'est vraiment extraordinaire.
1: Donc euh, voilà. Super. Bon, malheureusement, même si j'adore euh, entendre parler de ce pays, je vais devoir <rire> te poser la question finale. Est-ce que tu aurais une chanson ou une citation à partager avec nous euh,
0: Du coup, une citation, bah, oui, euh, ce qui t'est destiné euh, trouvera toujours le moyen de te rejoindre. Euh, et puis, euh, voilà, après, euh, si je dois donner un dernier conseil, c'est de toujours être tolérant avec soi-même et de se laisser le temps. Voilà.
1: C'est clair. et eh écoute, super. Merci beaucoup. En tout cas, moi, tu m'as fait rêver. Et euh, là, du coup, tu me donnes une, une image complètement différente de ce que je pouvais avoir avant qu'on se parle. Donc, j'espère que ce sera le cas pour euh, beaucoup de personnes. Et s'il y en a qui souhaitent nous laisser un petit commentaire, vous pouvez aller euh, bah, soit sur Apple Podcasts ou sur FiExpat, sur Instagram. Et toi, je ne sais pas si tu euh, veux nous dire euh, rapidement c'est quoi le lien de ton site internet. Bien
0: sûr. Déjà, merci à toi, euh, oui. pour euh, ces podcast. Je trouve ça génial de pouvoir échanger euh, sur ce pays qui est euh, peu connu et qu'on peut parfois donner mauvaises images. Parce que moi, quand je dis, quand je dis que je vis en Jordanie, que j'ai vécu du coup, je parle encore au présent, mais je n'y suis plus, <rire> on me dit « Mais mon Dieu, c'est la guerre là-bas » Alors, pas du tout, non. c'est pas la guerre, donc n'hésitez pas à venir. Euh, et du coup, oui, en effet, j'ai mon site, donc euh, c'est jolijordanie.com, alors il est très mal référencé, c'est vraiment un petit site euh, que j'ai fait comme ça, mais vous avez à disposition donc mon guide et plein de conseils, et surtout si vous voulez me contacter, euh, n'hésitez surtout pas, c'est avec grand plaisir que j'échange et que, et que je parle de ce pays. Et, euh, et si jamais euh, vous voulez aussi également visiter le Désert du Radirum, euh, n'hésitez pas à me contacter parce que j'ai un très bon contact euh, sur place, euh, qui pourra vous faire une super visite, voilà. Super. Euh, j'aide aussi, je veux aussi aider euh, mes amis locaux, j'avoue.
1: <rire> Écoute, tu as totalement voilà. raison. Vaut mieux, quand on... ouais. Vaut mieux quand on part, avoir des bons contacts.
0: Ouais, donc du coup, l'agence, c'est, 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 c'est Wadiram Stillness. Et c'est vraiment... Euh... Voilà, je ne gagne rien là-dessus, hein. vraiment, je le dis, c'est, <rire> je les ai beaucoup aidés et je, je voudrais continuer à les aider parce que surtout avec la période en ce moment, euh il euh, y a zéro touriste hein, donc c'est très difficile hein, pour les Jordaniens donc dès que vous pouvez euh, repartir en Jordanie et en plus vous serez pas déçu vraiment.
1: Ouais et puis là on a eu assez de temps pour mettre de l'argent de côté en plus. Oui. <rire> Puisqu'on ne peut D'ailleurs, rien faire.
0: Euh, moi dès que le Covid sera fini euh, je vais faire pas qu'une chose c'est le troisième Ouais bah tu
1: m'étonnes. <rire> et ben bah, écoute merci beaucoup et puis au revoir à, à très bientôt salut. salut.